1: groove. Let's move. Nico Busu werd geboren in de Jordaan. Hij studeerde in 1982 af aan de Universiteit van Amsterdam aan de subfaculteit tandheelkunde. En hij begon na zijn diensttijd als luchtmachtstandaard zijn loopbaan bij het Jodaanproject. Het Jodaanproject was een tantekundige gezondheidsproject... waar de montaginisten zelfstandig handelingen verrichten zoals het prepareren en restaureren. In 1989 werd hij mede-eigenaar van de praktijk tegenwoordig Kioom geheten. In dat jaar verscheen ook zijn proefschrift met als promotor de Zweedse professor Tore Hansson. En kocht en verbouwde hij het monument de Hamermolen in Uggelen tot zijn droom. En schreef een boek over organisatie met co-auteur Rolfe Mierlo... geheten de Windschevende Tanderspraktijk. Zijn advies aan jonge collega's is om een alzijdig ontwikkelde tandarts te worden. Een professional die op veel gebieden gespecialiseerd is... en daarna zorg draagt voor uitmuntende communicatie binnen het team... en naar de patiëntengroep. Luister en geniet van het verhaal van Nico. Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. De podcast voor wijsheid, tips en tricks over communicatie... teambuilding, leiderschap en het marketen van goede tantekunde. En bovenal, jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. Het is zaterdag 19 februari 1978. Ik loop door de marnix Het is 11 uur. Het is koud en het vriest. Min 7 graden. Ik ben op weg naar het feestje van Hans Huytema. De balkondeur op een hoog staat open. Sigarettenrook kringelt naar buiten en kristalliseert in de kou. Het geluid van de village people echoed in de straat. Het feestje is in volle gang. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. There is no need to be unhappy. Ik ben nieuwsgierig wat de avond zal brengen. Beelden van binnen toe en Old chatterend flitsen door mijn hoofd. Ik bel aan. Wat duurt dat lang? Stomme kou. Bovenaan de trap staat mijn studievriendin Gabrielle Mal op te wachten. Ze heeft een oranje jurk aan met laarzen. Ze zweet van het dansen. Haar zwarte haar is nat. Ze heeft de rode lippenstift op haar lippen. Ze lacht haar witte tanden bloot. Hai, hey, gelukkig ben je er, zegt ze eens. Ik begon me al zorgen te maken. Toch niet bang, hè, voor vanavond? Ik kus Gabrielle vluchtig en kijk over haar schouder. Ik zie Hans Huytema. Hij staat beeldgebarend met Ellen en Eric Jan te praten. Hij gilt met de peuk in zijn mond: Vanavond, jongen, vanavond. Onderwijl asmorsend op zijn blauwe marinecolbert. Ellen slaat de jas van zijn colbert en zegt dat hij op moet passen. De anderen beginnen te lachen. Ja, vanavond, roept Michel en eindigt met een vette lach. Ik loop verder naar de hoek met drank en pak een vodka zonder ijs. Het is overvol binnen. De Village People Disco is overgaan in een Indian Seks Sex and Drugs en Rock and Roll. Het staat blauw. Nico komt naar me toe. We gaan het doen. Hij geeft me een huk. Ze willen het om twaalf uur middernacht doen. Weer zie ik old Chatterend. en komt bloed aan binnen toegeven. Om twaalf uur ontstaat de kring. Nico en ik worden in het midden gezet. We worden bloedbroeders. Hans Huytema staat met een mes klaar, geassisteerd door Gabrielle. We hebben onze mouwen opgestroopt. Het is de bedoeling dat er diep in een arterie wordt gesneden en het bloed opgevangen wordt in een kom. Zoals bij de Apaches zullen we daar ons gemengde bloed drinken. Hans nog steeds met een Marlboro in zijn mond en een, een achter zijn oor schreeuwt beneveld aanwijzingen aan zijn secondant. Dapper tonen Nico en ik de binnenkant van onze armen. Hans pakt zijn mes. De kring gilt het uit en geeft aanwijzingen. Het gezicht van Gabrielle te, toont niet meer de grote zekerheid van wel eer. Ze staat plechtig met de kom klaar. Hans geeft een haal met het mes op mijn arm en daarna bij Nico. Slechts een schram. Hans probeert het nog eens en vraagt of er een chirurg in de zaal is. Geen reactie, slechts gejoel. Ik sta naar mijn arm, een paar druppels. Bij Nico ook. Helemaal geen spuitend bloed. Gabrielle heeft de kom maar weggezet. Kijkt ons blij aan en roept, mannen, dat schiet niet zo op. En pakt onze armen en duwt ze tegen elkaar. Ik voel het warme vocht kleven. Het bloed mengt zich en geeft een rode waas aan onze armen. De Bee -Gees beginnen te zingen. De kring zingt mee. Life going nowhere. Somebody help me. Ah, 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 ah. Staying alive.
0: Come on and tell me something. Just get it off your chest. Let's grow, let's grow, let's move. And this is where fulfillment comes. You won't get fulfillment from the first four. You'll figure a way smoke, drink, do whatever, meet the first four. But the last two, number five, you must grow. We all know the answer here. If you don't grow, you what? If a relationship's not growing, if a business is not growing, if you're not growing, it doesn't matter how much money you have, how many friends you have, how many people love you, you feel like hell. And the reason we grow, I believe, is so we have something to give of value. Because the sixth need is to contribute beyond ourselves. Because we all know, corny as it sounds, the secret of living is giving. We all know life is not about me, it's about we. This culture knows that, this room knows that. And it's exciting.
1: Tony Robbins, 1996, Nico. Ja. Yeah. Wat de Jong kwam naar me toe op de praktijk en die zei: Ik zag een advertentie staan in de telegraaf van Tony Robbins. Voor hmm. de Golden Circle, dus de eerste vijf rijen. Twee kaartjes voor de prijs van één in Brussel. Ik zeg... Ad, ik weet helemaal niet wie Tony Robbins is. <laughs> Zegt hieron, vertrouw me. Dat is... Die is hot in, uh, in Amerika. En volgens mij is het hartstikke goed... voor jou om daar nu naartoe te gaan. En mijn vrouw die was op dat moment... Uh, was erg ziek. Mm. En... Uh, dus ik kon wel wat... Uh, inspiratie gebruiken om... Uh, positivisme <clears throat> in het leven... Ja... Dus ik denk, ik luister naar Ad. Ja. Maar ik had nog natuurlijk twee kaartjes op dat moment. Dus ik dacht bij mezelf, ik vraag mijn vriend Nico om mee te gaan. Ja. En toen hadden we een beetje een probleem. Want je had net een kindje.
0: Ja, zo was het. Dat was het tijdsbeeld.
1: Dus we moesten een plan verzinnen dat we samen... Naar nou, die mochten. cursus gingen.
0: Weg mocht het piepen.
1: Weg mocht het piepen. Dus ik heb uh, tegen El gezegd van... Ja, Nico die uh, heeft kaartjes voor uh, Tony Robbins. Ja. En uh, wie is dat dan, Tony Robbins? Ja, heel belangrijk. Een uh, Alte Jong die bij mij werkt, die uh, heeft gezegd... Uh, dat het heel goed zou zijn. Ja. En, uh, en wat vroeg jij aan uh, jouw vrouw?
0: Kun je het alleen? <laughs> Het is echt goed voor, voor mij en voor Ron vooral... Ja. dat hij echt even ook eruit is. Ja. Dus ik doe dat ook voor hem.
1: Ja. <laughs> dus we zijn naar Tony Robbins gegaan... en we kwamen daar binnen in Brussel. So, en we Dancers. Wisten
0: alleen maar
1: dancers. Dancers. We wisten niet are wat you er ready? Dancers.
0: Ja, nergens was Tony Robbins nog te bekennen.
1: En een uur nou, hoe lang zouden ze wel niet gedanst hebben? Een kwartier. Ja. En wij dachten echt bij ons, waar zijn we nu in terecht
0: gekomen? Ik weet het, ik weet ja. het. Ja, ik weet nog dat ik echt eerst dacht, nee, het kan niet. Dit kan is niet. Een gospel of zo. Vier dagen. Dat gaat er gebeuren, weet je wel. <lacht> Dit zijn van die dingen dat je denkt, ik ben in een religieus stadion geariseerd. Ja. Later ben ik, heb ik dat nog wel eens keer meegemaakt ergens, dat ik dacht, ik zit verkeerd hier, ik ja. zit verkeerd. Maar ik moest wel denken, het was wel grappig. Want ik heb later dat probleem best wel vaak meegemaakt. Als ik dacht, laat ik de mensen eens laten de dansen. Ja. En dat de mensen dat niet zomaar doen. Nee. En ik ook niet. En nee. ik stond daar, maar er stonden zulke enthousiaste, Zelfs hele mooie vrouwen op het podium. En die keken zo die zaal in en ik keek naar haar en ik dacht wij zien elkaar, ik ga dansen. Dus ik nam mezelf ook wel steeds meer, um, kreeg ik die energie en dat was wel, eigenlijk was het ook uh, ja, deel van het, van het werk, is dus dat je je lijf zeg maar laat voelen dat je vrolijk bent, terwijl je het zelf nog niet bent. Dat is, ja, dat, dat is waar, dat, was ja, toch dat de, is de grote hint die erin zit en pas, maar ik heb het later wel gezien in een documentaire op Netflix ik dat hij pas opkomt als hij door de coulissen heen ziet, de energie zit erin. Ja, de energie nou, zit erin. komt hij op. En dan komt hij ook op als de grote, grote man. Yeah.
1: in de, de film heet I'm Not Your Guru. Nee. En uh, in NLP bestaat het woordje not niet. Dus, nee. eh, dus dan yes. is hij eigenlijk I'm Your Guru, heet yeah. die film. Yeah. Dat, is, uh, dat is wel grappig.
0: Ja, yeah. guru. Wegnemen van onwetendheid Ja. Yeah. Dus in principe uh, niks mis mee. Om dat zo op te zoeken aan een echte leermeester, was een mooie tijd. En een Turnaround. Turnaround. Ik vind een turnaround. Een van de vele. Die, of een van de weinigen misschien wel. Ik denk dat... Ik, ik ken eigenlijk, zeg maar... De, wat wij met Robbins hebben gedaan... Dat, er zijn meer trainingen waar mensen in hun leven... Op een gegeven moment naartoe gaan. Dat ze denken, dit was een omgekeer in mijn leven. En dat is niet per se alleen maar... Dat het dan bijvoorbeeld Robbins is. Maar de, de, er zijn gewoon momenten in je leven dat het draait. Dat je, dat je opeens... Dat er muntjes vallen. Dat je, ja, dat je dat
1: open staat ook op,
0: ja, je En dat je... Je bent er klaar voor ofzo. De, de tijd is rijp ofzo. Je bent, je bent er klaar voor een next level ofzo. Ik heb, ik heb er zelf wel best wel vaak... dat ik denk, ja, dit is wat we doen. Het is een soort van... In de scholen noemen ze dat de roep en omgekeer. Dus, de roep is, ja... Je weet eigenlijk niet waarom. Ik deed het eigenlijk... Jij zei het. En ik dacht, nou, Ron Ron zegt het. Het zal, het zal, wel het zal goed, goed zijn. zijn. En hoe cares? We gaan lekker ja. naar Brussel. Naar Brussel, ja. Ja, graaf tijd. hotelletje, Even helemaal eruit. Mannen... Ja. Mannen, onder elkaar. Ja, mannen onder Heerlijk elkaar. om te doen, toch? Ja. Dat konden we al heel lang in ons leven. Hè? Mannen onder elkaar. Ja. Echt even weg zijn. Dus dat is altijd goed met mijn goede vriend. En, um, ja.
1: en het eindigt ook met vuur lopen, hè? Ja, hot, coal, Ho hot, hot coals. Hot coal.
0: Koolmas. Nee, koolmas, koolmas. Ja, koolmas. Als we daar En dan die kerels met zo'n kruiwagen met vijftienhonderd mensen tegelijk over hete kolen lopen. Met een heel grote waarschuwing dat je niet mocht stilstaan en uh, mocht genieten. En dan werd het er afgespoten aan het eind, en dan had je geen uh, burning feet, zeg maar. Wat een organisatie ook. Ja. Wow. Maar dat was wel, de vuurloop stond ergens voor. Als je dit kunt en dit durft, dan, dan kun, je alles. kun je alles. Dan kun je de verandering aan. Dan kun je. If you can change this, you can change everything. If you, if you can't, you must. If I can't, then I must. If I can't, then I must. Zo stonden we in de rij, yeah. toch? If I can't, then I must. Yes, then I must. Yeah. Yeah. I heeft, uh, hij is
1: heel belangrijk voor mij geweest, Tony ja. Robbins. En, uh, um, er zijn tijden geweest, uh, uh, toen Ali zo ziek was... dat ik altijd Tony Robbins uh, op had staan uh, als ik naar mijn werk ging. En dan uh, had hij altijd zo zijn, uh, zo zijn en dat was altijd fijn. Ik kwam altijd opgeruimd op Klopt. het werk. Ja. Ik kon, en dat was op een gegeven moment zo geankerd. En het is uh, Tony Robbins op dit moment, uh, laatst hoorde ik hem uh, op de tv of zo. En op dat moment is meteen die ankering er weer. Als ik zijn stem ja. hoor, ondanks dat zijn stem nu heel erg rauw is. Hè? Nou, het is best zeker. een beetje kapot. Uh, is hij wel heel erg geankerd. Uh, ja. dat, uh, hij zorgt altijd voor positivisme in, ja. mijn, uh, in mijn lijf. Dat is echt bijzonder.
0: Ja. Nou, het was, ik zeg maar de, voor mij was het een, een moment dat ik eigenlijk in aanraking kwam... met een soort uh, urge of een gevoel van zingeving... in een soort van een tweede talent of zo. Het sloot aan bij iets wat ik ook wilde in mijn leven. Mensen laten groeien, mensen laten springen. Dus hij deed dat. En zelf heb je misschien jongensdromen. Dat je, we zijn opgegroeid met Michael Jackson. Of, wat wilde Je wilde dansen zoals die. Je wilde zingen zoals die. Maar dit was eigenlijk haalbaar. Dat is apart. En er was die man met zijn grote lijf. Maar de teksten, zijn, wijze, ja. zijn, zijn intelligentie... maar ook zijn concreetheid... en de succes, successtrategieën die erin zaten. Die waren wel bijzonder om mee te maken. En dan het vuur van zo'n hele grote groep tegelijk. Dat ja. gaf natuurlijk... Ja, dat was, de elementen waren duidelijk. Ja. En later realiseer je wel dat, 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 het ook gewoon, dat je er zelf ook rijp voor was. Voor een sprong. He, zo iemand komt. Nu ja. was het Robins. Later in je leven. Je hebt niet elke keer een omkeer nodig. Vaak is dat gewoon heel duidelijk. Ik weet nog wel dat... Ik heb een, een, een leermeester, Felix. Die dan, als ik bij hem kwam en die zei... Nico, weer het leven bestaat uit rafels. Mensen hebben heel veel rafels. Onafgewerkte processen. Die zijn donker en die moeten naar het licht toe. Dat is zeg maar, transformatie naar verlichting. Dat is mm. waar verlichting voor staat. Zeg maar. Mensen hebben een rugzak vol. En, uh, maar die kunnen bevrijd worden door eens gewoon dus even logisch over te praten. Of door, door het te delen. Of, uh, of door het met een mooi ritueel zeg maar, weg te werken. Dus, dus, dus het zijn, het heeft wel, voor mij heeft het er wel voor gezorgd dat ik, dat ik het ook rituelen ben gaan ontdekken. Een ritueel van, van een visualisatie, een, een begeleidende tekst met een mooie goeie, gemodelleerde stem. Hoog, diep, laag, zacht. Strategies, recipes. Met je? Yes. Outstanding. Okay. Outstanding, yeah. Is it possible to love a complete stranger? Look into the eyes of your neighbor. Ik keek in de ogen van een jongen naast mij, die zat vol met huidschilvers. Uh, er zat net een hele mooie dame, daar was ik naast gaan zitten, maar die was naar het toilet of zo. <laughs> en toen zei hij, omarm je buurman. En ik dacht, oh jeetje, er was toch ook wel weer iets. Maar, yeah. is, the, the, is it possible to love a complete stranger? Het zijn, het zijn allemaal, zeg maar, ze zijn zo diep verankerd. Mm -hmm. En ik ben die verankeringstechnieken ook gaan toepassen. Dat was gaaf om te doen, ik heb heel veel verankerd bij mensen. Oh. Zeg maar de, het gebruik van muziek, de juiste timing op het moment dat het nodig is. Als er iets staat te gebeuren zeg maar, en je komt dan met de sterke invloeden... van, van, van muziekfragmenten of beeld een video of een mooi ritueel bedenken. Het is dus, dus niet alleen maar voor mensen die zeg maar, historische rituelen met zich mee Je kunt het zo creëren. Het gaat ja. eigenlijk om een bijzondere manier van verankeren van een... een een nieuwe overtuiging die je wilt laten beklijven. Ja. Zodat je hem nooit meer vergeet. Omdat hij zo belangrijk voor je is. Dat, is, dat, zit, dat zit erachter. Want mensen denken soms, ja, dat is gehuppel. Of uh, moet het nou zo? Maar het zit, daarachter zit heel duidelijk... Ik help je nu iets anders zien. Maar dat moet je wel onthouden. Yeah. En het mijn... Je, je, je brein zit vol met verhalen... Uh, en verklevingen. Omdat ze op dat moment met heel veel emoties zijn opgelegd. Hè? Die, zijn, die zijn verankerd. En je hebt toen ook een beslissing genomen. Je hebt besloten om iets nooit meer te doen. Zeg maar, hè? Mijn eerste spreekbeurt in het openbaar. Die was zo erg. Was zo, ik was elf. Zeg maar, en ik kreeg zo'n slecht cijfer. En ik stond te trillen. En ik kreeg nooit een herkansing. En de juffrouw die zei. Het is een zes met een hele lange min. Terwijl mijn vriendje Karel kreeg een negen plus. Vlak meteen voor mij. Ja. Ik dacht, nou, dat nooit meer. De nooit meer. Nooit meer. Ik, en
1: dat ik, is zo lang geankerd gebleven.
0: Ik moest, denk ik, tot mijn 28e... heb ik het allemaal ontvlucht. Van mijn 12 12e tot mijn 28e. Maar het heeft ook invloed gehad op mijn leven. Zeg maar. Dus de negatieve contracten... een contract van belemmeringen. zeg maar De dingen die je met, je af, met jezelf afspreekt. Dat je denkt, nou, ga, ik ga gewoon niet de openbaarheid in. Ik ga, niet, ik ga, niet spreken, ik ga mezelf niet laten zien. Mm -hmm. Dat beslis ik dan ja. op, op mijn elfde, zeg maar. Ik heb nooit een tweede spreekbeurt gehad van mevrouw ja. Solkema. Ja. Jammer. Mijn juffrouw. Ja.
1: De, de, maar de ankering hoeft niet altijd zo diepgaand te zijn. Ik, elke patiënt die bij mij uit de stoel gaat... Ja. sla ik altijd op de rechte schouder... Mm -hmm. en geef ze een compliment. Mm. En, voor hun inzet? Voor hun inzet of voor het stilliggen... of uh, ja. fijn dat u zo goed samengewerkt heeft. Ik geef welezen. ze altijd, elke keer als iemand naar boven ja. komt geef ik dit klapje, maar ook als mensen achteruit gaan... geef ik ook dat klapje. Dus op een of andere manier, denk ik... want het, ik doe het nu al 38 jaar... en ik heb het, het eerste die ik dat zag doen, was Hans Stempel... tijdens mijn, in mijn vijfde jaar. En die deed dat bij mensen. Ik denk, wat is dat een Mooi gebaar, zei hij. Gaat u maar achterover. Dus ik heb dat overgenomen en dat doe ik nu. Eigenlijk doe ik dat bij iedereen. Mm -hmm. En dan dus bij iedereen krijgt van mij een anker met een compliment ja. als ze de stoel uitgaan. Ja. En ik hoop
0: dat het werkt. Ook, ja, nou ja, zeker. Maar jij raakt ook heel vaak even de schouder aan en zo De ja. mensen. Ja. Ja. Ook. ja. Doe ik heel veel. Ja. En uh, laatst had ik iemand die
1: er even van schrok en daarna zich weer overgaf. En die schrok er even van. Denk: Oh ja, jeetje, ik doe iets wat misschien hm. tegenwoordig niet meer mag, maar. Nee. Het is, het, maar het is, ja... Als dus het, het maar klopt. Het klopt. Het, is, het klopt komt volledig uit het... mijn geankerde hart. Ja. <laughs> <laughs> hart. Nico, wilde ja. je altijd tandarts worden? Was dat
0: een droom? Nee, zo, zo ben ik er in ieder geval niet aan begonnen. Het was niet een, een, een droom. Het was, ik denk dat... Uh, ik had een tandarts, Cornelis Deirstraat een sycophonskliniek... Dat was zo van de wereld, als je het vergelijkt met nu... Dat, ik, had geen, ik had geen positief beeld of zo van een tandarts. Dus, dus dat was het niet. Misschien wel zeg maar omdat mijn vader zei... Dit is een mooi vak. Als je um, ondernemer, vrijheid en toch ook uh, universitair... Dat is een mooi vak. Dan ben je een vrije ondernemer, zo heette het ook. Het, het was ook wel... Ik, mijn nee, vader nee. had niet zoveel... Misschien niet zoveel, maar wel met vrijheid. Nou, de, 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 het heette toen ook een vrij beroep. Er was een indeling. Ja, van vrij, een vrij beroep. beroep. Ik vind zelf dat. Uh, ja, maar ik heb twee dochters, maar die gaan het niet studeren. Ze zijn het niet gaan studeren. En een van de redenen dat ze het niet zijn gaan studeren is, is omdat ik best wel heel lang. wel heb gezien hoe mooi het vak is, maar dat het niet meer vrij was. Mijn vader adviseerde een vrij beroep. En. Ik zou dat misschien wel meer hebben gepromoot als ik die vrijheid zou hebben ervaren, altijd. Maar ik uh, vind ook wel dat het. Dat is ook wel weer de soort van verankerde belemmering. Hè? Want vrijheid zit toch wel in hoe je ermee omgaat. Ik vind dat er eigenlijk heel veel vrijheid zit in dit vak. Veel mensen denken dat het in, in de tarieven zit. Maar het is eigenlijk zo. Je bent zo vrij om. Als je je aan de basisregels houdt, kun je toch een heel uniek bedrijf opzetten. Ja. Met, met alle vrijheid. Tot. tot Heel veel rand, professionaliteit. Ja, wat kun je niet allemaal doen. Ik vind ja. het zo. Ik, vind, ik, ik hoop ook echt dat. dat uh, ik hoop wel dat er weer een golf komt van ook weer, weer ondernemende jonge tandarts. Ik, ik hoop het wel. Want het is, het is een ik hoop dat ze het krachtig. kunnen inzien:
1: ja. dat ze de vrijheid kunnen zien om zelf te beslissen in het leven wat je doet. Ja. Uh. Maar dat je ook de, de, de vrijheid uh, financieel hebt om de dingen te doen die je wil. Mm -hmm. He, en dat is niet alleen uh, vakantie gaan, maar dat je ook kan beslissen... ik ga naar die cursus in Amerika of ik ga naar die cursus uh, naar Chili... Ja. Naar, de, naar Coachman om daar uh, die cursus te doen. Dus dat je niet belemmerd wordt om uh, je vak in volle uit te voeren. Nee. En wat ook belangrijk is, is om dat uh, gezamenlijk met collega's te doen... Ja. Ja, dus, dat je als, dus als een collega zegt van, ik wil uh, die cursus in Londen doen... dat je niet hoeft na te denken, oh kan het er wel met het geld uit? Nee, dan ga je ja. met die collega en dan ga je samen even dat hele kleine pad doen. Want doordat wij dat pad samen bijvoorbeeld uh, we zijn begonnen... toen even met Tony Robbins, hebben we natuurlijk wel een, een bodempje gelegd. En wat je merkt als je gewoon uit je huis bent... en uh, gewoon met, met een collega op een cursus en ook zeker als je overnacht... Dan kom je, tot, kom je bij het eten aan de bar kom je gewoon tot nieuwe plannen. Zeker. He, en ja. Tot nieuwe inzichten, maar ook tot diepere lagen van je collega. Dat je van je ja. collega leert. En, en dat is wel het fijne. Maar ja. het, het fijne is ook dat die collega ziet waar jij mee bezig bent. En dat hoeft dat niet, want anders kan het alleen maar bij het koffiezetapparaat besproken worden. Nee, dan... Je wordt dan meer vrienden. En dat is, dat is wel mooi. En ja. die vrijheid heb je dan gewoon als standaard, zodat je daar niet over na hoeft te denken dat je dat gewoon kan doen.
0: Ja, maar je moet, Je kunt je wel voorstellen, als je nou als je jezelf vraagt van maar waarom zou ik nou eigenaar van die zaak moeten zijn of zo? Mm -hmm. ja, dat is dat natuurlijk, dat, dat lijkt wel alsof behoorlijk wat jonge tanden bij het antwoord op die vraag denken, nou, zal alleen maar zorgen. Terwijl ik het eigenlijk gewoon wel goed genoeg heb. En dat, dat is ook vaak zo. Want ze verdienen al, al behoorlijk. Zeg maar waarom eigenlijk al die zorgen nog erbij of zoiets. Dus, maar misschien dat, we, dat er nog iets te weinig wordt gezien... wat het voor een soort van fulfillment kan geven... als je een mooi bedrijf opbouwt in je leven. Het is, de, het is niet alleen vrijheid, maar ook vervulling, zeg maar. Een, een project waar je best wel lang aan slijpt. En wat je mooi maakt. En een ruwe diamant steeds fijner maken. Ik vind zelf dat... In de loop van de jaren, zeg maar. Als ik nou kijk naar nu. Ik zie wel, ik denk wel nu. Ik ben nu alweer wat ouder. He, al 64. Ik denk, wat, wat zou ik anders doen? Dat denk ik ook wel eens. He. Ik hoop niet dat je die vraag gaat stellen. Want he, weet je, ja, dat denk ik dan wel dat ik wat anders zou doen. Er zijn ja. wel dingen die ik anders zou doen. Maar als je zo jong bent, krijg je wel de mogelijkheid... om heel veel dingen van tevoren goed te doen. Ja. Als je dat goed, goed inschat. En... en um, een van de valkuilen vind ik wel dat je niet altijd denkt... Hè, dat, dat, zou ik, dat klinkt misschien ja, een beetje voor je eigen parochie spreken of zo... maar ik zou denken, niet alle kennis die je vergaart... Zeg maar, zonder dat iemand jou ook helpt om het goed te pakken... en ook de, de verkeerde interpretaties eruit te halen... gewoon ook voorbeelden opzoeken, zeg maar. Ja, maar gewoon mensen opzoeken en, en praten met mensen over... Wat het werkelijk is. En ik geloof dat er, als je niet uitkijkt... worden er heel veel bedrijven vanuit een soort van Google-wijsheid opgebouwd. Ik denk dat het toch ook nog steeds levend werk is. Dat geloof ik wel. Ja, dat is 100% zeker. Ja, want ik heb heel veel businessplannen met tanden gemaakt. Best wel veel. En hun manier van in het leven staan... had eigenlijk heel veel effect over, op wat voor een soort bedrijf het werd. Maar de manier hoe je in je leven staat... is, als je niet uitkijkt... 90% gekopieerd van hoe je ouders in het leven stonden. Dus dat is waar, ja. Dus ja, wat voor historisch geheugen gebruik jij om iets nieuws? Ik ga iets nieuws doen, zeg ja. je dan. En er staat een soort van hertige wij op je hoofd... van generaties vanuit je familielijnen... Ja. hoe het allemaal zou moeten ja. zijn... en waar je vanuit dient te gaan. Zo doen we ja. dit niet. Alle geschreven en ongeschreven ja. regels zitten nog in is je. er
1: wat belemmeringen ja. natuurlijk bij iedereen.
0: Hè? We vergeten wel eens dat, dat je niet alleen je puberteit, maar dat je zelfs je hele... Zeg maar, alles mag eens een keer ter discussie staan over je eigen systematiek van, van denken en doen. En dat, dat is iets, dat kun je niet vroeg genoeg eens een keer aan beginnen. Dus ik denk dat, dat uh, ja, op een hele vrije manier, met een, met een groot leegvel, een droom of een ideaal, gewoon onbegrensd bedenken, ja. dat gun ik iedereen eigenlijk wel. Maar ook echt onbegrensd, weet je wel. Ja. Als ik dan denk, wat is je droom of ideaal? Om een voorbeeld te geven. Dat is, daar zijn de meningen wel in veranderd. Als ik nu bijvoorbeeld een, een training geef aan mensen hier. En ik zeg nou, ga even het bos in. Twee uur zeg maar. En neem uh, een papiertje mee zeg maar. En ga dromen. Ga los zeg maar. Alles is mogelijk. Echt, echt alles zeg maar. En uh, het kan vanuit je vak nu zijn. En, uh, uh, ga los zeg maar. Ga los. Kom dan terug. Zeg maar. Nou dan komen ze terug. Als ik, het dan, als ik dan de mensen vraag, nou, wie kan er iets delen, zeg maar. Laatst begon ik me toch te realiseren dat als je te snel deelt... dat je eigen droom, zeg maar, ga je opeens vergelijken met die van een ander. Dan denk je, nou, dat had ik niet bedacht. Of uh, zo, zo mooi heb ik hem niet. Dus aan de ene kant is het leuk om van elkaar zeg maar, te horen... en dan dat bijvoorbeeld mee te nemen in je eigen plan maar er wordt nu toch wel steeds vaker gezegd: blijf nog even in je eigen droom. Dat vind ik wel interessant. Ja. Blijf er even in. En dan bijvoorbeeld, uh, uh, ik geloof dat de ridder uh, is die uh, zeg maar een heel uh, stukje heeft gepromoot over dat je in de toekomstige tijd praat zeg maar in een groepje mensen die daarop op, klaar voor zijn en dat je dan praat alsof je het hebt gerealiseerd. Dus vandaag zeg maar heb ik uh, ongelooflijk mooie rehabilitatie gemaakt. Je hebt nog niet eens één patiënt, zeg maar. En je spreekt vanuit dat het gedaan is. En je moet in je taalgebruik dus een klem op je manier van woorden kiezen. Moet je spreken alsof het zo is. En de mensen die toehoren, toe horen... die moeten de hele tijd zeggen... wat gaaf, man. En heb je hier nog wel eens ja. aan gedacht? En dit zou je ook nog kunnen doen. Maar ze zeggen nooit... wat een onzin. Nee. Er, wordt, er is geen criticaster in dit moment. Maar dus die soort van shift... dat je in die dat je die toekomst zo dichterbij haalt... en dat je je droom gewoon vertelt als werkelijkheid... dat zorgt ervoor dat je de problemen veel helderder ziet. En je voelt van binnen ook iets. Dat kan niet waar zijn. maar fantasie is waar. En dan ga je hem doorleven. En dan, zeg maar, een succes... dus, dus waar ik vroeger zei... wie heeft er uh, iets te delen, zeg maar... zeg ik nu, ga maar lekker naar je kamer. Ja. En werk het eens dus even helemaal nog uit. We gaan het niet te vroeg delen. Ik wil nog even niet... De beïnvloeding, snap je, ja. zeg maar. En dat, dat is, daar ben ik in veranderd. Ja. Dus de zoekfans. Zoekfans, heel, ja. heel goed. Je bent het gemiddelde van vijf personen waar je het meest mee omgaat. Dat heeft me nog wel eens bezig ja. gehouden, zeg. Ik ben blij dat jij in mijn gemiddelde zit erom, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Ja, dat heeft me altijd goed gedaan. Ja. Maar dat is wel een realisatie. Je bent het gemiddelde van de vijf personen waar je het meest mee omgaat. Jonge, jongen. jongen. Dus, maar, wie zit er in mijn kring van vijf? Yeah. En als ik er eens eentje zou veranderen, yeah.
1: dus dat... dan gaat het gemiddelde omhoog.
0: Zo. Dus ik, ik, ik zeg wel eens van ja, wat kom je hier doen? Ik zeg nou, ik weet wel wat ik kom doen. Ik ga jouw gemiddelde eens even verhogen.
1: <laughs> Arrogant. Nee. Arrogant. Hey, hey. ACTA. ACTA. Nee, ACTA. U van u ja. zat op de gu. Op de goddeloze universiteit, toch? Ja, de vrije universiteit, de goddeloze universiteit. Ja, de gemeente. Dus de gemeente-universiteit. Daar, uh, daar, daar zaten we aan de faculteit geneeskunde en deden we subfaculteit tandheelkunde.
0: Ja, zo was het.
1: Maar jij was begonnen bij medicijnen.
0: Ja, ja dat klopt. En uh, het, ja, ik, voel, ik voelde wel, we hadden college tegenover de prekliniek van de tantekunde. Ja, dat deden we het samen. Hè? Ja, op die en, gang, weet je nog, ja, die grijze ja. gang. Op die bovenverdieping, ja. boven de kantine. Daar had je dan de prekliniek. De grote collegezaal. En de grote collegezaal de grote aan de andere kant, waar we les hadden. Dus met ja. mijn medicijnenstudenten liepen we daar rond. En ik zag die tandartsen, jongens, zo lekker knutselen en bezig zijn. En ik kreeg ook vriendschappen mee. Ik kreeg vriendschappen met die jongens omdat we elkaar zagen in de kantine en zo. En uh, toen realiseerde ik me dat ik waarschijnlijk de verkeerde keuze had gemaakt. Dat ik met mijn handen wilde werken. Mijn oog, maar een gevoel van verhoudingen. En, en ik, dat, dat is ook wel, ik had dat ook wel meegekregen van thuis. Maar dat je, mijn vader die maakte alles, deed alles zelf. Kon alles maken. Je kunt het toch proberen. Hij heeft altijd heel veel vertrouwen gegeven waardoor ik dingen ben gaan inschatten zelf, of ik mm -hmm. iets kan maken. Ik ben ook wel, wat hebben een... Ik heb wel cursussen gevonden, maar ik ben, ook wel, ik ben ook wel een zelfontdekker. Maar ik heb wel het lef dat ik het zelf kan zien. En uh, dus het was, het was een gave tijd, maar het was ook, uh, ik ben toen gewijzigd. En uh, we hadden, dat vond ik wel een mooie, mooie romantiek, zeg maar. We hadden professor van Limburg. Ja. Yeah. Ken je die nog? Anatomie. Anatomie. Die man, die ging, het was een oude man, die ging op een wankele kruk staan. En die ging dan uitleggen, hij had, had zes knopen zeg maar, op zijn jas. En die zei, die, deze zit superior, deze zit lateraal van deze. En deze zit inferior. En, en, en zo zei hij, zo zitten de bloedvaten superior. En voor, is de, ah, het was echt zoiets van, oh, wat, een, wat een begeistering. En die man, ja. die had het over, en dan gingen we um, die korpussen snijden en zo. Ja. We hadden respect voor de geneeskunde en zo. En toen, maar hij was ook um, de man waar ik naartoe moest om te zeggen, ik ga... Ik ga weg uit de geneeskunde. En toen, ik kom bij hem in zijn op het AEL anatomisch en embryologisch lab. En uh, ik zoek hem op, zei meneer van Limburg, ja. Ja, ik, uh, ik wil u vertellen dat ik wil wijzigen van geneeskunde naar tandheelkunde. En ik dacht, nou, dat gaat die man dus nu echt, dat gaat hij erg vinden. Dat gaat hij erg vinden. En toen zei hij, oh, wat een mooie keuze, zei hij, ja. Hij zegt, het, hij zegt het, het midden tussen een arts en een kunstenaar. <laughs> die, dat is toch fantastisch, zei hij. Hij zegt, nou, daar zul je geen spijt van krijgen. Wat een mooi vak. Nee, ik wens je heel veel succes ermee. Het is een hele goede keuze. Heerlijk, zo'n man, toch? Ja. Ik was echt bibberend hè, naar binnen gestapt. Ja. Ik dacht, uh, voilà, dat die man me zou gaan... Wat well, ligt het aan, jongen? en ja. Voel je, je niet thuis? en Ligt het aan je ouders? Nee. Hij ging gewoon mee. Dat vind ik wel... Het is interessant om soms helemaal mee te gaan met iemand. Als ja. iemand, iemand denkt iets. en Wil iets, iets wel of niet en, dat nee, je maar doet, niet. en dat je dan in plaats van dat je met je verstand zegt. Zou je dan nou wat doen? Ja. Of dat je gaat zitten discussiëren over, Dat je zegt. Oh wat goed man. Ja. <laughs> ja. Wat goed. Ja. Ik heb wel veel. Er zijn echt. Ik heb wel momenten gehad. Dat ik, dat ik zelf dacht. Als iemand iets zei. Dat ik dacht wat belachelijk. Maar dat ik dan. Dit moment. Maar ik heb nog meer van dat soort momenten onderzocht. Dat je dan zegt. Nou wat een goed idee. Laten we dus eens wat er daar is in gaan, wat een gedachte. Ja. En dat je dan door geen verzet te geven... dat je dan eigenlijk met elkaar veel meer ontdekt... dan dat je in die eeuwige soort van... ik ga jou wel vertellen dat je het anders moet zien. manier van praten of communiceren met elkaar. Het is eigenlijk heel mooi. Ik vind het zelf heel mooi om als je met iemand praat... om vooral ook even mee te gaan. In plaats van, ik weet niet of jij dit wel eens hebt. Nou, nu nou hebben we ik dat zal... misschien
1: niet. Nou, ik zal je vertellen. Ja? Ik heb uh, vanochtend mijn oudste dochter uitgezwaaid. Nou. Die is psycholoog... Um... Die werkte, had een goede werkgever, had boeiend werk in Amsterdam. Ja. En ze heeft besloten om een jaar naar Zweden te gaan... om daar ja. op een, een duurzame boerderij te gaan werken.
0: Ja. Nou, pap, ik ben... wat vind je daarvan?
1: Wat vind je daarvan? <laughs> nou, ik heb gezegd dat, het, dat ik het bijzonder vond... en dat ik de keuze kon begrijpen... en dat ze op een nette manier afscheid moest nemen van haar werk. Maar dat waren op allerlei manieren... Zullen ondersteunen om uh, yeah. dit uh, te doen. En uh, ze is dus vanochtend uh, weggegaan. Ze heeft de uh, Toyota Land Cruiser van mijn vrouw meegekregen. Oh, yeah. En we een, uh, is een, een, hebben de bak iets verhoogd... dat ze daar ook nog een luchtbed uh, of een uh, matras op kon leggen. Yeah. En ze is dus uh, de wijde wereld ingetrokken. Cool. En ik kreeg dus net een berichtje binnen dat ze bijna in Kiel was... waar ze de boot dan naar Zweden neemt.
0: Is het met de auto of zo? Ja, is met de auto. Oh, met de, met de Ja. ja.
1: Cool. Grappig. Dus, ja, dus het is wel een beetje Zee. zo van uh, wat jij zegt. Ja. Nou. Het heeft ook niet altijd zin om te zeggen van... Uh, dat had, als het zo is, als de meester als de student er naartoe is, verschijnt de meester. En is het ook met dit soort dingen. Het zal niet van niks nee. zijn. Nee. En als je niet helemaal gelukkig bent op je werk... door wat voor omstandigheden ook... dan is het mooi soms om deze stap te maken. Het is, het is goed voor de generatie ja. om duurzaam te zijn. Toen mijn vader dat hoorde, zei hij... hoe kan dat nou? Mm -hmm. Je moet toch gewoon werken? Ja. Ja. Het is mooi om dat te doen. Het is en mooi ik om dat te dat
0: doen. De, de, over kinderen, dat, is, dat vind ik altijd wel een mooie gedachte. Je kunt ze je liefde geven, maar niet je gedachten... Ja, dat is waar. En ik vind dat... Dat is eigenlijk... Dat moeten we best wel vaak oppassen. Dat we dat...
1: Dat we onze dat mening... We ons, en onze eigen belemmeringen ja. kunnen overbrengen. Ja.
0: ja. Je geeft je liefde... Maar niet je gedachten. Je bent wel de boog... Waarop de, waarop de pijl gespannen wordt. Maar het vliegen van de pijl... Doet de pijl zelf. Ja. Zo gaat dat. Dus dat zijn de magische woorden van Khalil Kibran. Maar dat is wel zoals ik graag dan naar kijk. Maar zo kijk, je ook. Maar kijk, als iemand komt voor coaching en verandering... kunnen we natuurlijk niet te lang uh, zeggen ga je gaan. <lacht> dan komen we niet veel verder. Er nee, nee, wordt wel dat... wat van je verwacht. Maar dat hangt wel van of er ook een hulpvraag is. Dat is een hulpvraag.
1: En nee, dat... als er geen dat hulpvraag is, nou... De student komt naar de meester. Dus ja, dan ja. moet de meester, de student helpen. Ja. Of niet. Um, Nico, je, ik, ik zit hier nu uh, in de kapel, zoals het heet. Ik heb hier uh, best uh, veel uh, cursussen gehad. En, uh, we hebben hier zelfs met de uh, big office ook wel uh, vergaderingen gehad. En ook cursussen gegeven. En uh, het ziet er hier nog steeds even prachtig uit. Het is een ontzettend mooie ruimte. Hoe, hoe, hoe ben je zo gekomen tot... Uh, ja yeah. tot de hamermolen, want het is toch wel wat hè, yeah. tandarts die in de horeca gaat. ja <laughs> de horeca <laughs> ja,
0: de hamermolen. Het is een
1: conferentieoord. ja
0: ik heb eens een keer een, 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 een schrijver in mijn programma gehad in de, in de doorbraak en die, die had mij geïnterviewd in het in het vakblad dance of zo. Mm -hmm. nee niet dance, uh, nou ja zo'n glamour tandenkundig blad van toen, want dance bestaat nu nog. Mm. en uh, die, toen zei ik van nou als je het, uh, die zei bijvoorbeeld, uh, als je jezelf kon samenvatten, wat zou je dan zeggen? En ik zei, ik zei nou, ik wil mezelf helemaal niet samenvatten, man. Houd toch op. En zei, die, uh, Ik zei, weet je, als je het eens een keer wil weten, dan moet je gewoon meedoen. Uh, vier dagen. Want het zijn trainingen van vier dagen die ik hier graag geef. Uh, om vier dagen helemaal los te gaan hier met mensen. En zeg maar even helemaal erin bewust worden, zeg maar, expressie geven eraan. Zien hier of daar dingen vergeven en dan nieuw gedrag. Ja, dat is toch vaak het model. En dat ja. is het het doorbraakproces. Maar die man, die was een schrijver... en die heeft het verslag gedaan van mijn training. En uh, die zei, en dan kom ik op die oprit... en dan staat er op pand op de gevel... staat de haapmolen tussen aanhalingstekens. Waarom staat er tussen aanhalingstekens? Is alles hier doordacht? <laughs> en dan staat er ook op de loods. Je kunt het misschien net onder de klep doorzien... Dan heb ik zelf bedacht de naam, de loods tussen aanhalingstekens. Want ik dacht, die, die aanhalingstekens, die staat hier historisch op. Het heeft volgens mij iets te maken met een, een monumentaal pand. Of, of de, een gebouw. als je een gebouw een naam geeft, dan, dan historisch gezien... geef je dan een aanhalingstekens okay. of zo. Maar de loods, vond ik wel een gave gedachte ook. dat, dat Als je een, een loods heeft verstand van diepe wateren... je wil een nieuwe haven aandoen. En dus heb je, komt de loods aan boord en die weet precies hoe je moet varen... om niet tegen de grond te lopen. Mm -hmm. En om, om dus binnen te komen in die haven. En daar ben ik het voor begonnen. Ik vond het echt een super gaaf idee... om een soort een eigen academy op te richten. Ik heb een droom! Ik gaf trainingen links en rechts overal. ook met, met, uh, toen, toen nog veel met Ralf Bakker. En we werden eigenlijk altijd uit de hotels gezet. Omdat we te veel lawaai maakten. Ja, okay. slapen nog meer gasten, zeg maar. Oké.
1: Okay. En uh, terwijl, oh, Jullie gingen te lang door.
0: Ja, we gingen wel ja. hele andere tijden. Ja. Ja, je sliep maar vier uur. Ja. Het was morgens heel vroeg tot avond heel laat. Maar ook midden in de nacht kon het gewoon opeens nodig zijn. A la Robbins. Ja. Om die muziek te morgen, flink ja. erin te gooien. En dan zeiden dus, ze, ja, hierboven slapen nog meer gasten. Ja. Dus... Ik dacht, nou, als ik die trainingen, zo, de verschillende elementen, alles bij elkaar gevoegd zeg maar. Dat, is, dat was wel een beetje mijn aanpak. En dus ik dacht, van nou, ik ben tandarts, maar ik heb ook een academy. En dat is, dit is ik, ga mensen, ik ga mensen leren om uh, echt te communiceren vanuit vrijheid. En een andere manier van denken. Ik dacht ik, nou, dan moet ik natuurlijk een eigen plek hebben. Dus hier loopt een beek, de bron, zeg maar, helder water, kristalhelder water, terug naar de bron. En uh, vroeger had je de heidedagen. Ja, de dagen dat was een begrip. Dat dus ja, was, 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 ja. was een begrip. Dus, dus het kon bijna niet anders dan toen ik dit voor het eerst zag. Dat ik dacht, van, ja, dit moet het zijn. Dit is de nieuwe invulling. Dus in een heartbeat, in één hartslag, heb ik toe besloten. Dat was een groot iets voor een kleine jongen. Dus mijn vader, die al heel lang niet leeft, die zou het wel bijzonder hebben gevonden. Ja. Maar mijn moeder, die hier op de opening was die waarschijnlijk een nog sterkere rol heeft gespeeld in mijn leven. Want ik ben wel eens geanalyseerd door een groepje mensen. Die zeiden, waar komt het nou allemaal vandaan, deze grootheidswaanzin? Hoe kan het nou dat je dit doet? Waarom niet gewoon simpelweg Nico? Zei, ja. Waarom dit allemaal? En, en toen, ik zei, nou, uh, um, nou, ja, misschien dat mijn moeder die al, zeg maar, toen ik geboren werd, zei... Dit, dit is een bijzonder kind. Dik troom. Dik En toen ik hier de openingsreceptie had... toen zei iemand, nou als het hem niet lukt... dan wil ik het wel kopen. Toen stond mijn moeder op met een met hele rode wangen. En die zei, mijn zoon, is nog nooit iets niet gelukt. Mijn moeder, ja, waarvan akte. Heel ja. goed. Dus ik ben natuurlijk gewoon toch een moederskindje... waardoor ik dit heb gedaan of durfde doen. Maar het is, uh, het is een spannend iets, ja. Het is een academy.
1: Mooi. Nico, was. Uh... In de Jordaan opgegroeid. Ja. En toen ben je naar het Jordaanproject gegaan. Je, Klopt. Hè, de militaire dienst, ben je naar het Jordaanproject gegaan. Ja. En uh, dat was een van de, de was. Uh, was een ATZ, of was een kliniek waar eigenlijk... ATZ?
0: Nou, niet de ATZ, want dit was wel een
1: universitaire kliniek. Een universitaire kliniek, maar zwaar gelieerd aan Zeker. de ATZ... en ook ja. gesubsidieerd door de, door de gemeente Amsterdam... maar ook door, de, door de, het ziekenfonds Amsterdam... waar ze heel erg het delegatiesysteem hadden doorgevoerd. Eigenlijk was het ja. een van de eerste.
0: Hè, in, Zeker. Ook heel ver ook. Ja, heel ja, ver. Eigenlijk verder dan wat er tot nu toe. zelfs tot nu... Niet gebeurd. Nee, want de ja. mondingenissers mochten boren en vullen. Jep, boren en vullen, ja. Was... En de tandarts,
1: wat deed de tandarts?
0: Ik moet zelfs zo gaan, het is, het ging zo. Ik moest een keer een enquête invullen. als ja? uh, Toen was ik nog student. Ja. Wat ik vond van het Jordaan project. Oké. Okay. Ja? Toen heb ik gezegd dat het niet mocht mogen.
1: Oh jeetje. Ja. Bij sociale tante Nee,
0: er was een enquête uh, over de... Volgens mij een, een publieke enquête en ik had gezegd dat het niet mocht mogen, want ik vond toen al, als, als jonkie zeg maar, dat het broodroof was.
1: Oké, okay. ja, erg als student. Ja, ja, ik, echt van, ik was daar
0: patiënt en er werd mij gevraagd wat u ervan vond, en ik heb gezegd: Nou, eigenlijk vind ik het niet kunnen. Oké, okay. ja. Dat was echt heel raar, want ik was dus eigenlijk al ik het, in de klauwen van de, de tandarts of zo. Ja. Waardoor ik dit dacht. Terwijl um, ik daar fantastisch geholpen werd. Ja. Beter dan ooit als patiënt, als jonge, ja. jong studentje. En toen ik daar als collega of als, als tandarts kwam na de dienst in Vokkel, samen, samen met de uh, eerste luitenant Steenkist hebben we daar uh, veel geleerd. En ik dacht, nou, toen kwam ik daar. En toen bleek het dus een, een project te zijn waarbij... Ja, dat was gewoon ja, het apkouden. Daar, daar zeg maar, boorden de tandarts voor. En dan vulden de assistentie en/of de mondhygienisten. Bij dokter Tan. Bij dokter Tan. Project apkouden. En ja, het project. Uh, het Durdaan-project En het Durdaan-project was, wat mij betreft, iets. Was nog even wat verder. Was de professor Swallow. En die had gezegd: mondhygienisten kunnen prima boren. Dat is een aanvullende opleiding van drie maanden. En dan kunnen ze net zo goed, zelfs beter boren dan tandartsen. Zo. En dat was ook zo. Die mensen die werkten zo fantastisch. Maar tot aan deze grens van wat ze moesten doen, heb ik ze echt allemaal consequent, echt 100 gave mooie vullingen zien leggen. Polijst, prachtig werk, echt hartstikke goed. Iedereen blij en de tandarts. Ik kwam op mijn eerste werkdag en ik kreeg een agenda die was vrij leeg. Want ik kon nog niks van wat de tandartsen konden. Mm -hmm. Dus ik kon dan hier of daar wel, of ik maar een verstandskies wilde trekken. En dan zei ik, nou, maar die ligt wel heel erg dwars. Daar heb ik nog nooit uh, over nagedacht. Zeg, nou, wij helpen je wel. Even spitsen, even dit, even dat, even zo. Even zo even... En nog steeds heb ik daar voordeel van. Dat ik daar dingen heb gedaan. onder Ik weer onder begeleiding van de ervaren tandartsen. Mm -hmm. En uh, ja, iedereen deed dus meer. Weet je, je bent opgeleid ja. om heel veel te kunnen, ja. maar ook te doen. En uh, die opleidingen waren toen wel nog wat ruimer dan nu, maar goed, ze zijn allemaal verschillend, hoeven we dat niet te vergelijken. Maar het was toch ontzettend mooi om onder begeleiding van elkaar te groeien. Het is een, een groeimodel waardoor vooral ook die interactie en begeleiding, dat was de basis van, uh, van het succes. Nou, ik vond het fantastisch, echt heel goed. Ja, wat een mooi model.
1: En toen in de loop der jaren, zo ging het ook bij mij, ik zat dan in een, ook in zo'n... Ik zat op Tante Cunnen dat was dan ook... Hè, je had een geel en een groen pakket in Amsterdam. Ja. En wij mochten dan het groene pakket, dan werd je gewoon particulier... Kreeg je punten. Je kreeg je particuliere punten en niet ziekenfondspunten, hè, want je kan het bijna niet voorstellen. Maar toen de tijd kreeg je zes gulden voor een, uh, voor een controle, hè. dat was dus 2,5 euro... En de, de, de particuliere tanders die rekenden al 19 gulden. Dus, ja. en, uh, dus als je het groene pakket had als standaard, uh, dan zat je eigenlijk best goed hè, in vergelijking ja. met de rest van... Uh, ja, een de 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 vulling of standart. een restauratie,
0: iets van 25 of zo... terwijl de particulieren staat boven de 100. Ja, dat is waar. Ik dus stond ook wel dat ik een keer in de lift stond met een tand: die zei, we rekenen juist voor een kroon. Dan zei hij nou 1100, 1200. Ja. Ja, ja zo. Maar
1: toen werd dat afgeschaft. En toen, ja. toen, toen waren wij opeens de hete aardappel. Want ze moesten toen echt van ons af. Dus we, toen, we werden eigenlijk van het een op het andere moment werden we ondernemer. Ja, dat en dat was eigenlijk wel grappig. En dat heeft me wel heel veel gebracht. Ja. De, de ondernemerschap heeft mij meesterschap gebracht. Maar ook vrijheid. Een uh, lijkje ja, podcast
0: ook, wel. Hè? Ja. Vrijheid en oh, meesterschap. jeetje. Yeah.
1: Nico, wat goed. En... Toen de tijd was het ook de tijd van Tom Peters... Hè, met Search in Excellence. En uh, het waren allemaal mooie managementboeken die allemaal uit Amerika kwamen overgewaaid. En ik heb ze verslonden ja. hè, om die in mijn praktijk uh, toe te passen. En het was zo'n spannende tijd. En je, je begon natuurlijk als broekje die eigenlijk weinig kon. Ik, ik kwam niet uit een ondernemersfamilie. En ik vond het een heerlijke tijd. Ja. Ik vond het zo fijn. En is het in die tijd ook bij jou geweest, dus dat je ondernemer werd? En want je hebt toen het joda project dus In principe hè?
0: was ik geen ondernemer... totdat we werden afgestoten ja. eigenlijk. En, dat, en die keuze daar kwam. En dat wij dit, dit bedrijf... Uh, weliswaar onder een iets andere naam... zelf gingen voortzetten. En dat we daarbij uit dienst gingen. En dat we opeens ondernemer waren. Eigenaar ja. van de zaak. Ja, Dat was wel anders. Dat was wel anders. Ja. ja. <laughs> ja. Dus de, maar nog steeds wel... Het um, ja, was nog steeds wel heel bijzonder. Maar ook wel... Het was wel ook een rouw, want we wisten niks van bedrijfsvoering. Nee, dat moesten het allemaal dus leren. moesten allemaal leren, vallen, opstaan, niet doen, weet je, onverzorgd. Uh, ja, wat is het voor tijd was het? We werkten nog zonder handschoenen. Dus dat ja, is dat is kan is voor in de middeleeuwen. Weet je, dus de, dat is niet... niet dus de, de kennis van een eigen bedrijf was er ook niet. Je deed het gewoon maar. Het kwam ook omdat het, er was altijd wel een genoeg inkomen. De bank zag het altijd wel zitten. Ze hebben geen bloopers met tandartsen. Ja, ze kunnen een burn-out krijgen. Dat wel, dat is, dat is wel veel beschreven. Ja, dat is wel veel beschreven. Maar dat uh, financieel failliet gaan niet, zo gaan, niet zo snel. Hè? Maar de, dus ja, wat had je nodig? Terwijl ondertussen, ik zat in een groep met bijna dertig mensen of zo. Mm -hmm. Nou, die hebben echt, ik bedoel, Eckhart die zei al bij 35, het is tijd om te splitsen. Want ja, het wordt wie, te moeilijk.
1: Ja, Winssen had een groot, uh, die, die deed een beetje de Semco's,
0: Semco's Ja, de, stijl, de Semco
1: van hè? Nederland. De Semco van Nederland. En ja. Ja, het is jammer genoeg uh, vroeg overleden. heel vroeg overleden. Ja, overleden. Het had wel ik, mooie gedachten ja, mooi, Een mooi uh, computerbedrijf had hij. Ja. Een ja, automatiseringsbedrijf. En die heeft uh, veel voor de Nederlandse automatisering betekend. Ja. Maar ook gewoon voor het Nederlandse ondernemerschap. Dat was echt een, uh, ja. een goeroe. Absoluut. De, o, o, ja. Op de radio, in de kranten, overal werd hij ja. aangehaald. Maar het was ook heel bijzonder dat hij die zelfsturende ja, ja. collectiefjes had. Binnen ja. zijn grote bedrijven. En dan elke keer werd er... Als iemand was het 30, 40 mensen was dan 35, 35 splitsen. splitsen,
0: We gaan niet meer door. Het is tijd om te splitsen. Maar Twee ook, nieuwe bedrijfjes.
1: En maar, Alle ook, functies gesplitst hè? Ja, maar ook gewoon zorgen dat die mensen weer aandelen van het bedrijf ja, kregen. Het en is anders. Weer. en ja. Dat is natuurlijk wel participatie, uh, participatie. Van het ja, ja, ja.
0: Dat is goed hoor. Ja, en dat zag je bij Semco eigenlijk ook. Dus de, er zijn toch of er zijn veel wat op de, de liggen, ze dicht op elkaar. Ja, en. Um, nou, het is wel, ik vond het wel. Weet je, het was wennen om naar een eigen bedrijf toe te komen. Omdat, ik vond het wel heel makkelijk om bijvoorbeeld die, gewoon die, 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 die prachtige boeken te gebruiken. Mm -hmm. En opeens over missie en visie te spreken en zo. Maar echt die mensen problemen oplossen, dat is nog wel even wat anders, vond ik. Dus de, het personeelsbeleid. Ja. Ja, want ik vind ik zal niet nu gaan zitten mopperen over de arbeidsethos en zo, maar je bent baas, maar hoe dan? Je, wel? Ja. Dus je hebt heel erg snel dat je het mag zijn, maar dat je het toch. Ik, ik heb zoveel weerstand en oude koeien altijd voor mijn voeten geslingerd gekregen als ik weer eens iets nieuws wilde, als ik een droom of een ideaal deelde. Ja, ja, doe eerst maar eerst dit ja, of zo. Het is dus gewoon uh, ook een beetje... Doe maar gewoon is al gek genoeg. Terwijl de, die boeken die gaven allemaal aan dat je het anders moest doen. Ja. Hè? In search of excellence. Ja. Dus we gaan nu voor de excellentie. We gaan het anders doen. En dan zitten toch allemaal mensen met zo'n... Van die vierkante ogen van... Hoezo dan? Weet je wel? Dus de, de, het, ik vond het wel mooi. Ik had op een gegeven moment een Australische assistente. Karen. En die zei... Um, uh, jongens, als wij niet heel hard werken... dan hebben we geen recht op ons salaris. Hè? Want die man die neemt wel risico. En die ligt ervan wakker. Dus we moeten heel erg ons best doen. Zei ze. zo, zo sprak ze de groep toe. Ze, ik gaf me daar ook af en toe een lezing. En dan zei ze dit ook tegen assistentes. Uit haar mond is dat ook... Dat is de sachant methode. Ik weet niet ja, of je dat ja, nog ja. weet. Ja. Maar als, ik kan het zeggen, maar als de sachant het zelf zegt... Zeg maar, dan gaan ze het ook doen. En zo waren ze echt flabbergasterd. Huh? Dus die hele... Die attitude, dus zij kwam uit Australië, een soort half-Amerikaans land, maar ze had een andere arbeidsethos. Ze vond het zo vanzelfsprekend om, om met een soort van flair ook service te verlenen. Het was een soort van game-changer moment in de, in de groep. Waardoor ik die, een beetje, die, nou, de, de, de totaal uh, niet geprofessionele stuk als het gaat om dienstverlening, om dat eens een keer anders te gaan inzetten, dat vond ik wel heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk om daar een verandering in te krijgen. En soms is het zo moeilijk dat je dan realiseert... dat je het misschien wel met die oude koek niet gaat redden of zo. Weet je? Dus de, de, soms was dat ook gewoon wel iets waar je over na moest denken. Dus ja, nou, ik vond het een, een enorme uitdaging. Het heeft me altijd geïnspireerd. Ja.
1: Ja. Ja, je haalt er heel veel uh, kracht uit, hè? Dat vind ja. Ik. Het, ja. het is wel hoofdbrekens, maar ook positief. Het, ja. het is een... Het is een,
0: het is een het heeft ook iets met de art of fulfillment. Het is ook wel mooi als het je lukt. Maar er is, er is wel, je moet een duidelijk idee hebben over wat je dan wilt laten lukken.
1: En heb je dan, als je hier aan denkt... Uh, is dat ook uh, eigenlijk de grootste strukkel in, in je beroepsleven geweest? Of je, uh, als leider van een praktijk... En, uh, en als het zo is, hoe heb je dat toen uh, overwonnen? Want het is natuurlijk wel... Een, uh, je, je, in de loop der jaren word je natuurlijk steeds beter in het leidinggeven. Je wordt soms ook harder, soms korte En soms neem je iemand makkelijk mee. En soms word je ook weer een uh, straffende vader. Um, heb je daar een, nou, een uh, modus in kunnen vinden?
0: Ja, kijk... Het is zo dat, je, je hebt bijvoorbeeld zo'n boekje, The One Minute Manager. Mm -hmm. en het, de, die spreekt heel duidelijk over, je geeft een de boodschap. Wordt het niet goed uitgevoerd, dan um, vraag je of de boodschap soms onduidelijk was. Als de boodschap duidelijk bleek te zijn en het wordt weer niet goed uitgevonden, uitgevoerd, dan gaf je een reprimand. Uh -huh. uh, maar hier durfden we dat niet zo makkelijk hè? we durven geen reprimanden te geven uh -huh. dus, dus als je echt, uh, of een compliment als het uh -huh. goed ging dus die twee wegen van een, een echt een keer een goede feedback of uh, zeg maar een compliment dat zijn dan ook de middelen die je hebt maar ik heb wel ontdekt dat, uh, uh, dat je, het, moet, het is een soort van totaal concept ik, vind dat de, ik noem het wel eens de inspanningsloze tandartspraktijk hoe zou dat zijn? Ja, dus je kunt het heel erg vastzetten met regeltjes. Maar dat hebben we eigenlijk van Semco geleerd. En van winsen Dat dat eigenlijk niet, niet het beste werkt. Maar je moet wel duidelijke contouren plaatsen. Ja, dus, dus als je het hebt over de why van je organisatie. Dat je ook, ook, ook de beziening. Je moet de mensen die bij je zijn. zeg maar, Mensen houden van het delen van dromen en idealen. En, mm -hmm. en zijn vaak... Graag in aanwezigheid van mensen met dezelfde soort inspirerende dromen en idealen als jijzelf. Dus ook bijvoorbeeld de patiënten die bij je komen... die vinden het ook fijn als ze van jou zien dat je een inspirerende dromer bent. Ja. Met idealen, zeg maar. Dat je, dat je de kern van bedrijfsvoering, dat je dat voelt. Weet je wel? Dat je zegt van, hier wordt nagedacht over een bedrijf... in plaats van wat tantes praktijken waren vroeger, toch? Dat was toch eh, binnenkomen... <laughs>
1: Ja, ja, we hebben het meer over een exquis parfum wat door de hele ja. praktijk
0: zweeft. Ja, weet je nog? Dat waren de zinnen die we gebruikten als een parfum. He, dus de geur van de gever, de geur van de roos blijft hangen aan de hand van de gever. He, dus dus dat, je dat, dat je dat, leert. Ja, hoeveel zoethouders moet je nog geven? He, maar weet dan als je wat geeft dat er blijft altijd de geur van het parfum van de roos blijft aan de hand van de gever. Zitten. Ja, dus geven is het grootste genot. Dat is iets waar we niet helemaal mee opgegroeid zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat je geeft zonder iets terug te vragen. Ja, dus de, de,
1: geven is moeilijk, ontvangen is ook heel moeilijk. Ja,
0: absoluut. Ik heb dat ook veel gezien. Ontvangen is moeilijk. Ik vind ook dat de onbeholpenheid, de onbeholpenheid... als mensen een compliment krijgen... Yeah. bijna net zo uh, ontroerend en soms zelfs verdrietigmakend. Hè? Dat je denkt, jongen, nou je... Dat je van je ouders nooit een compliment hebt gekregen. Ben ik toen de volgende die in dit rijtje niet thuis hoort? <laughs> Omdat ze daar gewoon. Uh, weet je, dat is toch. Ik, ik zelf, ik vind het toch wel heel romantisch om af en toe terug te denken aan de momenten. waarbij ik bijvoorbeeld mijn, mijn vergromde Krijtler helemaal in elkaar had gehaald. Ja. In het schuurtje bij ons achter het huis op de Manningstraat. En die Krijtler had ik uh, van mijn vader, uh, die had geld, uh, ja, geld. We hebben hem gekocht, zeg maar. Nou, dat was toch wel een flink bedrag. En ik heb hem helemaal vergroot. En dan liep ik mee. Ik liep er ook mee over de kermis. En dan haalde ik hem helemaal uit elkaar. En dan kwam mijn vader binnen en die zei zo. Nou. Nou. Zo. In plaats van dat hij zei... Ik ben helemaal gek geworden. Dat ding uit elkaar halen. Het gaat helemaal mis. die, zei hij alleen maar... Nou, ik ben benieuwd of je hem ook weer in elkaar krijgt. En je hield altijd vier dat over. Tuurlijk. Tuurlijk. En, maar, en als je iets had gedaan, dat die. Het, het, mijn vader is heel vroeg overleden, maar ik heb altijd onthouden die eye over mijn bol. Dus dat is goed gedaan, jochje. Ja. Dat, dat als je dat. Nou, I happen to get it, zeg maar. Van, mm -hmm. m, van mijn vader en, en mijn moeder. je herkent het gevoel. Je herkent het gevoel, je kent wat het doet. Ja. Dus ik, ik nog steeds haal ik heel vaak bij mijn jonge zoon van tien. Oh, ja. Mijn handen door zo'n haar. Ja. En zie het, ik zie het mijn vader doen. Ja. Zeg maar. Dus dat zijn ook dat. dat je bent een verlengstuk van dat ja, stuk. Ja. En je moet eraan ontgroeien, zeg maar. Ja. He, dus is dus, dus, ja, verlengen, graaf, bij mooi en goed. Maar ook los daarvan. Ja. ja, in een bedrijfscultuur is het wel iets wat je helemaal binnen moet brengen. En ook kritiek geven. Jongen, jongen, wat zijn we kwetsbaar, zeg. Een rondje is kritiek. Jeetje, ja. Ik zal je zeggen, als ik, als ik een trainingsonderdeel deed met een groep mensen... Dan was uh, kritiek geven stond altijd op de agenda, Vonden ze het allermoeilijkste. Maar dan zei ik, nee, doen we eerst even een rondje complimenten. Man, jongen, hoeveel tranen er rollen bij een rondje complimenten. En dan zei ik, dan moet ik dit zeggen. Je moet zeggen, als ik jou zie, dan denk ik altijd aan het moment dat, vul maar in. Ja, je En dan zeg je iets van dankbaarheid. Uh, je geeft een compliment. En dan begint gewoon die hele club te janken. Het is toch niet te geloof. Het is dus een, weet ja. je, het is gewoon een breker, zeg maar. Het is een, 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 ze willen allemaal leren om commentaar te geven, maar ik, ik, ik laat ze ervaren hoe het is als ze gewoon is. Dan krijg je dus en let wel hè, als je 15 mensen hebt, krijg je verdorie vijftien eventueel gevarieerde complimenten. Mm -hmm. Dat is een, fijn.
1: Wat een cadeau. Ja, ik moet er opeens aan het gesprek van uh, dat kwam echt als een hel, als een bliksemschicht bij een heldere hemel dat uh, ik. Uh, dat Tieke tegen mij zei in het interview van... en van jou heb ik geleerd complimenten geven. Nou, ik denk, nou, Tieke, wat fijn. Ja. Ik schrok er een beetje van ja. toen. Denk,
0: ja, oh, ja God, jij, weet je nog ja, je... rond dat jij... Jij was een keer bij mij in mijn praktijk... bij uh, mijn toenmalige assistenten. En ik was jou aan het behandelen. En uh, jij zat zo om je heen te kijken. En jij zei... Wat zijn ze toch fantastisch, hè, ik. Die assistentes. En die sprak mijn assistente er toen aan. Uh, uh, ik weet niet meer hoe... Ja, nou, ik weet niet, het is lang geleden hoe ze heette, Maar um, En je zei tegen haar... Geeft hij je wel eens een complimenten? En ik zei... Ik dacht, nou, dit geef ik absoluut. Hè. Dus die gaat nu zeggen... Ja, elke dag. Weet je wel? <lacht> elke, ik, ik hè, Nico Bessuur. Dus mijn assistente. Die gaat dat natuurlijk zeggen. En zij ze zei... Ja, hij geeft wel complimenten. Maar hij komt ook elke dag met iets nieuws. En dat is ook toch een vorm van kritiek. Ik was echt helemaal flabbekeisterd. Weet je wel? Ik dacht, jij zit in mijn stoel. En je moet zo nodig deze vraag stellen. En zij uit dit zo. En ik denk dan echt, poeh. Ik dacht, ik ben zo enthousiast dat ik weer iets nieuws bedenk, ja. zeg maar. En dat, dat is ook een vorm van kritiek. Ja, ja nee, weet je. Ik ben daar, dan ben ik toch zo onwetend als een schaap. Ja, ja. Dan dat zijn
1: wij dat... mee onwetend. Nou,
0: ja. 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 Dus ja, complimenten en kritiek. Wat is
1: het beste systeem wat je in je praktijk hebt toegepast... en wat het meest heeft opgeleverd?
0: Ja, ik heb natuurlijk met, met het Jordaan-project... delegeren in mijn, in mijn DNA zitten. Um, dat heb, daar heb ik best veel mee geëxperimenteerd ook later. En... Um, en dat was wel, was wel interessant, want ik had bijvoorbeeld twee behandelkamers. En dan maakte ik de ene, in de ene behandelkamer een kroon. En in de andere ook. En toen uh, zei, zei een patiënt tegen mij, die zei... Ik dacht dat het heel erg moeilijk was, maar maak je er daar nou ook in tegelijkertijd? Ik, ik zeg, uh, ja. <laughs> dat was een hele confrontatie. Dus dat, dat, ik voelde dat toch als ongemakkelijk. Ik dacht, nou, het is ook heel... Je moet het wel begrijpen allemaal. Weet je wel? De patiënten moeten het ook begrijpen. Mm -hmm. Dus iedereen moet het begrijpen. Ja. Dat is interessant. Hè? Dus dit was heel confronterend. Omdat hij hoorde mij dus bezig zijn. En mijn assistente was ondertussen ook bezig met een draadje aanleggen... of afdruk maken of wat dan ook. Weet je dat kan van alles zijn. Uh, maar hij zei, oh, het is dus eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Je kunt het gewoon daar ook even doen. Ik zei, nou, dat, dat is dus die perceptie van, uh, van je model is essentieel.
1: Ja, die was toen op dat moment niet goed.
0: Nee, die was niet goed. Nee, en uh, dus ik heb er al best wel... Toen dacht ik, ja, dat wil ik ook niet. Dat mijn, goed, dat mijn product als goedkoop wordt ervaren nee, opeens.
1: Dat is zo, ja, of makkelijk.
0: Ja, of makkelijk. Ik bedoel, ik doe heel mooi high-tech ja. geavanceerd werk. Ik weet nog dat wij, uh, Rolf en ik, gaven een keer een lezing in België. En zeiden we, nou, de patiënt komt binnen. De assistent geeft verdoving, legt de koffer om. Um, boort het oude weer eruit. En uh, dan komen wij binnen. En die hele zaal waren we kwijt.
1: Ja, dit nooit. Dit heeft Christus, geen zin meer. Dit, dit, is, dit is. Dit is. Duivels. Ze zijn gek. Geworden. Dit zijn duivels. Ze
0: zijn gek geworden in Nederland. Dus dat. Delegeren is iets. Dat, dat is, hè, dus het is iets, dat raakt bestaande conventies enorm. En, en gedachten over hoe iets zou moeten zijn. Dus het vraagt ook om een heel zorgvuldige begeleiding. Het is niet zomaar wat. Maar wat ik er wel mooi vind. Ik, ik, ik zit zelf in. Je hebt verschillende modellen. Ik, ik, ik hou wel van het dat er heel veel preventie om me heen gebeurt. Dat is het model. En dat is denk ik het beste wat maar. Het dus dat je... dat geeft ook rust, hè? Ja, geeft het geeft heel veel, veel rust. rust. En ik kom op een heel mooi moment. Iedereen is goed verzorgd en is blij. En uh, mensen zijn heerlijk gepolijst. En, uh, een dental shower gehad, zeg maar. Een, een dental shower, een ja. Dental lekker gepamperd. Helemaal gepamperd. En oh, het voelt het heerlijk. En, en dan zei ik altijd, het warme doekje, weet wel. je wel. Waar is het, waar is het warme het doekje aan het eind? Durf je dat wel? Heel veel assistenten durven dat niet, hè? Dat ze even schoonmaken. Even zacht, zacht afnemen, ja. zeg maar, en dan uh, tegenwoordig met al die mooie air-dingetjes en die standstralen. En het wordt allemaal steeds lekkerder als je. Ja, mm, super glad. Wat een sensatie. Hè? Daar kom je toch voor langs. Daar kom je voor. Zeg maar. Daar kom je voor, ja. En dan het gevoel van dat die verzorging is zo hoog is. Uh, dat we dus hebben bereikt dat er ook heel weinig decay is. Zeg maar. Er is heel weinig uh, afbraak. Ja, want de afbraak ik... neemt af.
1: Ja, maar dat is echt waar. Dat is toch je doel? Ik, ik kreeg een berichtje van, de, uh, van het Zilveren Kruis... dat ik teveel uh, ja. instructie had gegeven. Ik ook. en Jij ook. Ja. En ik denk van... En ik zag mezelf zo helemaal... Inderdaad, ik zat veel hoger met mijn tandstenen... met mijn, met mijn poetsinstructie. Heel laag met fluor. Maar ik had ook uh, heel... Als ik zo naar het gemiddelde keek... ik had allemaal heel weinig veetjes... Uh, heel weinig vullingen. Ja. Dat had ik bij mezelf... Maar er staat niks over compliment van... Nee, bravo. De steekist, uh, nee. Misschien komen ze nu wel een keer praten... dat ik een nieuwe ja. bril nodig heb. Hè? Ja. Dat kan ook nog dat ze zeggen... ja, maar die man die, die nee. ziet het
0: niet meer. Nee, dus het oude systeem meldt zich bij je. Het oude systeem meldt zich ja, bij je. Mee. het ja. oude systeem. Dus namelijk... Um, je kunt namelijk niet... Um, 30 minuten M-code declareren als iemand maar drie minuten in de stoel zit. Dat kan niet. Nee, dus en het, het, oude, het oude systeem, zo het nog bestaat... Hè, want het, maar dat zie je aan die gemiddelde, is dat het nog steeds wel bestaat. Is dat een patiënt, nou, die is hoger, tien minuten binnen. Mm -hmm. Dus eigenlijk, als je het relateert aan de tijdsbesteding... dat iemand in huis is, dan zul je zien dat het lager, waarschijnlijk lager ligt. Mm -hmm. hè, dus de, de, het oude systeem meldt zich... Bij het nieuwe systeem: van het kan niet, het mag niet, het hoort niet. Dus u, u declareert te veel M-codes ja. in plaats van dat ze zeggen: Ik zie een leerling. Nee, nee in plaats, ja, dat zou kunnen. U declareert opvallend meer M-codes. Uh, ze zeggen niet: Het valt ons op dat u zoveel aan preventie doet. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is waar. Ja, ja. wat is in a word. He? Het valt op, doet u dat? Nou, dat kun je ook antwoorden Jazeker. zeker. Hoe ziet uw controle er dan uit? Nou, gewoon, je krijgt een afspraak van 40 minuten. En dan hebben we deze declaratie. Maar dan bent u toch geen 40 minuten bezig? Jawel. <lacht> de verzorging, zeg maar, informatie, preventie, eh, opleiden, trainen, coachen, patroon doorbreken. Zorgen dat die mensen het altijd maar schoon houden. En ze een gezonde mond hebben. En dat ze daarmee, zeg maar, drie van de tien doodsoorzaken minder snel zullen krijgen. Is dat niet fantastisch, hè? Met een M-codetje. Dag, Goedemiddag. <lacht> ja. ja, zo. zo ja. Hoe is het? Ja. Dus als je je vak echt integer doet, ja, dan zal het wel een shift zijn op wat het gebruikelijk. Ik zeg niet dat anderen het anders niet integer zijn, hè? laat ik het voorop stellen. Maar als je gewoon zoveel en mooi werk doet, waar vooral preventie heel veel nodig is, en ook informatie. Ja, dan kom je er wel achter dat het, dat het natuurlijk zo werkt. Ja, dan word je eventjes op de vingers getikt ja. Maar dat is niet erg. Ik vond het toch... Er stond niet in, u wordt bestraft. Nee, het
1: wordt, nee het wordt, wilt u erop letten?
0: Ja, wilt u erop letten en kijken wat u daarmee kunt. En dan, yes. nou, nou, kun je je nog voorstellen... Stuur je nou een antwoord? Stuur je nou nog een trotse antwoord?
1: Ik zal een podcast sturen.
0: Ja. <laughs> ja welke? Oh, deze misschien. Ja. Ja. De zeven... Coole vragen.
1: Nico, wat is je, je beste boek wat je ooit gelezen hebt? Of laten we anders beginnen. We beginnen eerst, welk boek ligt er op je nachtkastje? Ah. Als je een nachtkastje hebt.
0: Ja, ik heb een leuke en Eek kartonnen doosje.
1: Ah, meubeltje. Van, van sloophout.
0: Ja, oh, kartonnen doos van sloophout. Echt een, als je nog eens een cadeautje wil geven aan je personeel. Die zijn heel goedkoop. Het is net alsof je een echt meubeltje hebt van Pieter en Eek voor... 10, 15 euro. Echt hartstikke leuk. Heel erg leuk. En wat ligt erop? Nou, er ligt, uh, er ligt nu uh, een boekje van de vegetari over de vegetarische slagen. En over een Korte Weg. Ja, heel interessante uh, boeken over eigenlijk... Uh, het, zeg maar, wat er achter of boven je ideaal zou mogen liggen. En dus je hebt, hebt, hebt laten zeggen de korte... Blik omhoog. Mm -hmm. Daar ligt misschien mooi werk. Een goede serviceverlening of zo. En bij hem ligt daarachter... Over vijftig jaar staan de dieren hier op de wereld uh, te doen... waar ze zelf zin in hebben. Want wij hebben ze niet meer nodig. Voor de voeding. Dat vind ik gaaf. Dan denk ik, nou, dat is nou een oude visie. Yeah. Want ik denk dat weet je, de, de tijden zijn aan het veranderen. Je, je hebt een mooi bedrijf... Um, maar het gaat toch je be good, do good. En be a good person en zorg voor de wereld. Dat is een beetje de combinatie waar het nu over zou moeten gaan. Ja. He, wees een mooi, mooi mens. Doe gewoon je gave dingen. Wees een super professional. Wees specialiseer. Doe wat je wilt doen. Maar zorg dat het aansluit bij wat de wereld nu nodig heeft. Nou, ik vind het mooi als je als je, je realiseert. Het is interessant, Ron. Als je je realiseert. Wat zou er nou boven zeg maar, het repareren van tanden en liggen voor een tandwospraktijk? Zelfvertrouwen. Outstanding, outstanding. <laughs> zo Robin zeggen, ja. zelfvertrouwen. Nou, maar zie jij dat ergens in een businessplan staan? Van een, wij verkopen zelfvertrouwen, dus zo zeg je dat natuurlijk niet. Mensen zoeken het wel, hè? Ja. mensen zoeken het wel. Ja. En
1: men, kijk, het, 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 het is gewoon weer het bekende rijtje. Mensen zoeken zekerheid. Ja. Mensen zoeken uh, dat ze opvallen, hè? met een mooi gepland ja. val je op. Ze zoeken verbinding mm -hmm. met mensen. Dus dat, dat, dat zijn al die dingetjes die een gebit natuurlijk kan veroorzaken. En functie natuurlijk.
0: Maar
1: yeah. We zorgen functie daarvoor komen de mensen. Dat verwachten ze van ons. Maar we kunnen mensen vaak helpen hoor. We kunnen yeah. mensen maken, maken kinderen soms eh, en volwassenen echt blij. Yeah. Kunnen ze echt blij maken. Terwijl yeah. mensen hebben vaak zo'n slechte gedachten over een gebit... Ja. En wij zien gewoon een video die al klaar is. En ze, ik zie vaak een stralend gebit, terwijl die ander dat nog niet ziet.
0: Nee. nee. Dat, je ziet de toekomst al. Je ziet de toekomst al. En
1: wat ze daarmee kunnen. En wat ze daarmee kunnen. En je, je ziet iemand al. Ja. En we kennen allemaal die mensen die zo ontzettend verbeterd zijn... omdat ze een behandeling van ons gehad hebben. Ja. Die zo blij zijn en die dan ook meteen andere haar hebben de volgende keer. En uh, een nieuwe vriend en ja. Ja, <laughs> de ja. kleding, want dat uh, ja. of vaak uh, laten mensen ook wat doen aan hun gebit als ze in scheiding liggen, hè? Ja. Dan
0: uh, ook een uh, mooi moment. Een reset Is dat... Ik zie vaak dat ze de, de zeker de mond en de en de hoe je tanden eruit zien. En je hebt natuurlijk de, de excessen dat ze veel naar de witte toestanden toe willen of zo. Maar een gehavend, uh, schijnbaar slecht verzorgde mond. Ook, het kan ook zijn doordat het heel erg uh, geplaatst staat. En, uh, ja, het kan van alles allerlei varianten daarvan. Zeg maar. En de bewustwording daaromheen. Zeg maar. Als je dan kijkt naar een wezen die binnenkomt... een beetje uh, schoudertjes of wat lager... het hoofd hangt een beetje of zoiets... dan zie je vaak een soort van... Er is alles, in, alles in het leven is aan elkaar gebonden. Mm -hmm, mm -hmm. En de mond zeker. Ja. En dan zie je dat de mond... De houding, de lichaamstaal, de zelfverzekerdheid. Dat zijn allemaal dingen. Het is een, het is een complexe, mooie samenspel. Wij kunnen daar het verschil in maken. En, en soms ongevraagd, omdat ze het zelf niet eens weten. Maar het is ook het, is ook, weet je, de, de, het coachen op, op gedrag, maar ook goede vragen stellen. Ask, don't tell. We zijn vaak iets te snel bezig met mensen vertellen wat er ja, moet. dat is waar. Maar stel eens is een vraag. Ik bedoel, het is misschien een basismodel van je onderneming... maar het is ook een basismodel van hoe je moet beginnen met... in plaats van dat je zegt, nou, zullen we het eerst maar even schoonmaken? Is het toch eigenlijk gewoon de spiegel voorhouden? En ik ben een heel grote fan van kleuren. Tegenwoordig kan het ook zo mooi gedoseerd. Je hoeft niet, je hoeft niet allemaal met die rode lippen meer naar buiten... Maar ik ben een heel groot voorstel dat de mensen zelf even de, de, de meting ondergaan. En dat ze het even zelf zien. Niet, niet, want je, je haalt het bewijs weg. Het, je moet even pijn doen. Ja. Coach is pijn doen. Dus we hebben leverage. Dus, dus ja. we moeten niet vergeten dat als we niet het coachingsmoment opzoeken in ons contact. Zeker als het gaat om iets wat anders steeds maar weer terugkomt. Dat het tijd is om dat te breken. Nou, dus je, je kunt niet eerst schoonmaken en dan zeggen: het was vies. Mm -hmm, mm -hmm. Nee, je moet het echt... Weet je, je, moet, je moet het laten voelen. Je moet het laten ruiken. Ik weet nog dat, ik weet nog dat er een... Er was een keer een uh, tandersbannenberg. Ken je die nog? Ben ja, jij nog ja, goed, hè? He? Ja, die ken ik nog. Die haalt plak weg met zijn zonde bij een patiënt bij mij op zaal. En veegt hem af op de tong van de patiënt. Zo. Vop. Heel veel plak, zegt hij tegen die man. En die patiënt zo, krijgt het zo op zijn tong gesmeerd... Wij waren, wij vonden het echt onmenselijk als student. Dat doe je toch niet? We hebben een aanklacht ingediend. We, zeg maar. Ik, ik, weet niet, ik, niet, ik ben niet meteen van de aanklacht. Maar tegen hem was het moeilijk. Het was een aparte man. En uh, dit was onmenselijk. Maar later, nu, later, zeg maar, denk ik wel... Van, ja, coachen is natuurlijk ook pijn doen. Wezenman was het. Nou, <laughs> <laughs> als hij dat nog zou horen. Hè? Ik denk het niet. Maar... Uh, uh, het is wel zo dat um, leverage is nodig. Je moet mensen pijn durven doen. En, uh, dus confrontatie is nodig. Want anders blijven we... Uh, dan zijn we toch alleen maar veredelde schoonmakers. Ik, ik vind liever dat mijn mensen, mijn team, mijn preventiemedewerkers... dat ze zichzelf zien als een soort van dental coach. Ik vind het woord assistent ook, daar ben ik ook mee klaar. Assistant. Assistant? ja. ja. Ik vind assistent, ben je net niks. Je? Ik vond het vroeger wel mooi op mijn kaartje. assistent professor, maar dat stelde ook niks voor. Nee. was... En ik hoopte maar dat ze het woord professor blijven zien. Ja. Assistent, nee. nee. Dus het woord assistent vind ik zelf niet meer... Zuster. Uh, Zuster.
1: Zuster. Zuster. Ja, het is wel ergens een afwijking van mij. Uh, Dokter Mol, die uh, noemde zijn... er uh, was ik een kaakjurug. keer bij kijken. De kaartjurug. Een tandarts die veel dus ideeën indienen. En toen was ik op zijn, in zijn praktijk. En uh, hij had geen spullen, Hij had alleen uh, groene doeken. Zei hij, nee, uh, als ik uit eten ga... wil ik ook gewoon uh, geen papieren servet. Ik wil gewoon een, een, een linnen servet. En zo wil ik ook dat ik mij... als ik mijn uh, verstandskiezer eruit haal... wil ik gewoon dat die mensen onder linnen behandeld worden. En hij noemde zijn uh, assistente zuster. Het vervelende is dat ik en Hans Richter... maakten daar grapjes over, maar... Ik heb het overgenomen. En ik noem dus mijn assistente zuster. Ja. Al twintig jaar lang noem ik ze zuster. Zeg maar, zuster. nog steeds. Zeg ik, ik niet. Ja, dan komt een jonge dokter, zeg ik dan. Ja. Zuster vertelt u eens. Uh, sorry, hoofdzuster vertelt u
0: eens. Het slaat helemaal nergens op. Ja, maar er zit een soort, daar, daar zit toch een onderliggende behoefte aan... Dat, je, dat, je dat, dat er toch een ander woord zou mogen zijn. Ik vind het wel mooi, zuster. Ja, ik zeg het ook wel eens voor de lol. Ja, er komt zuster een zuster al. Ja, nou ja, ik denk dat het. Uh... Patiënten vinden het niet erg. Nee, die, 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 het is ook, weet je. Het, het wordt
1: ook wel vrolijk. Het, ja. het wordt
0: altijd vrolijk. En als ik zeg,
1: moet moeten ook altijd lachen.
0: Uh... Nee, het is dus hetzelfde als dat we op een gegeven moment zeiden van uh, we hebben geen patiënten, maar we hebben cliënten. Ja, cliënten. Of we ja. hebben leden. Ja. Leden, zeg maar. leden. We hebben ambassadeurs. Ambassadeurs. Heel veel ambassadeurs. Ja. En terwijl bijvoorbeeld bij patiënten heb ik. Patiënt, patiënt is het woord. Zoek het op, is Ziek. Ja, ik ben ziek. Ja. Nee, patiënt in de oude romantische term is dat uh, ik ben zijn patiënt. Ja, was dat trots was,
1: was trots. Ja, ja nee. ik, was,
0: ik hoor bij deze kliniek. Ja. Dus, dus, dus ik vind het wel mooi om een soort van tribal uh, gedachte dat mensen graag bij je zijn. Ja. Wat,
1: wat, wat zou eigenlijk een, 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 een uh, boek zijn wat elke uh, jonge tandarts gelezen zou moeten hebben?
0: Ja. Kijk, een, een, een bestseller van wel eer is bijvoorbeeld Stephen Covey. Ja. Dat was toch wel een heel bijzonder boek. Ik vond op een gegeven moment wel te veel mensen... Covey, Covey, Covey. Uh, mm Het -hmm. werd een beetje te veel kofiaans. Zeg maar, ja. dus, uh, Sectarisch. Nou, alsof er niet nog verder gaande iets is. Maar die... hij pakt wel alles. Hè? Oh, hij pakt veel. Bij alles en ja. elk,
1: Want elke zin is bijna... Ja. Elke zin is echt ja. een zin, hè? ja. Is wel... Ik vind het wel, en de best... verhalen zijn ook wel ja. heel mooi.
0: Ja, dus het is wel, het is wel, uh, ja, het is wel een boek wat in die tijd en nog steeds geluisterd op de management top 10 of zo. Het is, het, is, het is iets wat de tijd doorstaat, kennelijk. Dus ik vind het wel een bijzonder boek. Ik zou dat wel durven adviseren, dat vind ik wel. Daarnaast, ja, ik heb zelf een boek geschreven, Rond. Om... Oh, hoe heet het dan? <laughs> Ja, de winstgevende... Ja, let op. Ik heb een iets andere uh, uitspraak. De winstgevende perfect.
1: De winstgevende perfect.
0: Ja. ja, dus met een ja. hoofdletter die begint...
1: Op... En zo is die ook bedoeld natuurlijk.
0: Ja. ja, want het is... Meteen als ik de inleiding... Het is een boek wat je... Zeg maar, de kaft... Die zou je eigenlijk afdekken als je in de trein zit. Als je tanden bent. Winst, winst, winst. alsof het fysisch, maar het is ook wel... Het mag ook benoemd ja. worden, want winst is markt ook gezond. Het dus bedrijf heeft het nodig. He, dus, dus, dus waarom niet? Waarom niet? Maar ik zelf had wel de behoefte aan het woord geven om dat sterker te maken in de uitleg. Nou, ik denk dat het. Heb, we hebben het toen geschreven, Rolf ook en, en ik hebben het geschreven. En ik wend omdat we gaven natuurlijk een hele uitgebreide cursus. En dat ik dacht, ja, ik ga het een beetje in een boek schrijven. En dan komen de mensen niet meer in mijn cursus. Maar toen had ik. Nee, ja,
1: dat um... is pre-Google pre eigenlijk. Hè? Ja. Want tegenwoordig is alles geven, toch? Ja. Eerst geef je weg.
0: Ja. En toen Eikman, die sprak ik, professor ja. Eikman, dat was ook wel een echte leermeester voor mij. En die zei, Nico, Nico, als je verzamelt, moet je ook verspreiden. Dus ja, je zult zien dat het... het is, is je opdracht. Ja, je zult zien dat het schrijven... Je hebt zoveel kennis, je hebt zoveel dingen ervaren met, met de, al die tandheuten en hun bedrijfsproblematieken en hun veranderingsdrang en hun problemen in hun leiderschap. Dat is toch een boek? Hij zegt, dat is, dat is toch prachtig om dat te schrijven? Dat is, ik, ik zei, ja, maar goed, al dat soort boeken zijn al geschreven. zit zei, Nico, 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 elk boek is een omgevallen
1: boekenkast. Elk boek is een omgevallen boekenkast. Ja. Dat is er wel een hele mooie
0: analogie. Mooi, toch? Dat is echt waar. Ja. Dus, dus hij zei, maar je zult zien wat het voor jezelf doet. Die, want ik, toen ik het af had, het boek, toen was ik ook in, in een soort van next level gearriveerd. Alles,
1: alles is gecomprimeerd. En, ja, uh, het is, weet je, weer, je ja, hebt, het is je even
0: expanding, contracting. Ja. Weet je? Dus het is even het moment van helemaal bij de kern komen. Hoe schrijf ik dat in woorden dan op? Ja. Want, want als je alleen woorden hebt in de communicatie... dat is wat een boek is. Hoe doe je dat dan? Dus ja, de boek... Nou, ik durf te wedden. Dus het boek is is natuurlijk te vinden... want er zijn er meer dan 3000 in de omloop... maar het, is, het wordt nu niet meer gedrukt... en we zijn bezig om het te herschrijven... naar een nieuw iets toe. Maar het zal niet meer hetzelfde zijn. Um, ik zou dat oude boek... maar eens op de kop tikken. Dat is echt goudwaard. waard. Ja. Ik sta
1: er zelfs nog in.
0: Ja, ja. zeker. Ja, absoluut. Niet. <laughs> Jij. Ja. Maar je bent ook een groot voorbeeld. Zijn, um, misschien wel een van de meest succesvolle... tandartsen die ik ken. Ik denk het wel. Ja. Nou, in al je bescheidenheid geef je wel heel snel toe. <lacht> Nico, nee, maar je hebt het bijzonder. Nico, gedaan. wat bedoel je precies? Ja, precies. <lacht> ja, ja, Stel nog een vraag. Ja. Ja, je kunt het nu heel kort samenvatten, maar je kunt ook denken: kom, 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 kom. Maar ik vond het wel mooi. Kijk, wat jij hebt gedaan, wat ik ook aan jonge tantes adviseer: Het is namelijk, zorg dat je een, zeg maar, een, een soort van homo universalis wordt. Welke Twee of drie specialisaties, niet eentje, zeg maar. Welke broodnodige mooie dingen zijn er... als je daar nou allemaal tot op een bijna specialistisch niveau kennis van hebt... wat zou dat betekenen, zeg maar, wat je in je eigen praktijk allemaal zou kunnen? En als je jezelf voorstelt dat je in de rimbo zit en je moet het allemaal zelf doen... wat zou je dan meenemen als, als specialisatie? Dan denk ik, nou, jij hebt het gedaan. Je hebt orthodontie gedaan, je hebt implantologie gedaan... Nou, het zijn twee prachtige specialisaties om mee te nemen. Want je moet eens kijken wat je allemaal kunt oplossen. Je kunt in het voorstadium kun je dingen rechtzetten. En als het er niet meer is, kun je het weer terugplaatsen. Nou, dat is gewoon een totale verlenging van je hele vak. En je doet heel veel zelf. Je hebt zelf ook wat tegen mij gezegd. Nico, daar heb ik wel eens over nagedacht hoor. Je zei kort geleden nog tegen mij. Waarom, waarom doe je niet een cursus om zelf wat eenvoudige implantaten te plaatsen? Alleen dat al. Weet je wel. Dat is gewoon... Ja, ik denk dus dat je... Dat vond ik al heel mooi. Ja. En voor de rest ja, heb je het natuurlijk heel goed gedaan. Dat is wel duidelijk. Weet je. In al je stilte. Want vaak je er, heb je, het, je hebt het heel veel zelf gedaan. Hè. En volgens mij ben je ook een echt een enorme specialist... op het gebied van marketing. Kun je mij niet voor de gek houden. Maar je, jee, wat heb jij veel cursussen daarop gevolgd. En hoe, hoe, waar ben je niet allemaal geweest? Dat is waar Nico. Oh, dus, nou, heb ik het even gezegd. Ja, je hebt Wou het gezegd... je nog iets over mij zeggen? Misschien? Nee, hè? Ja, nou, Nico, <laughs> ja. Ja, Nico, heb je even. Nee, maar daar gaat het nu niet over. Maar, dus voor jonge tantes zou ik dat boek euh, adviseren. Waarom? Nou, dan zou je het maar eens moeten spellen, het boek. Dan zou je ontdekken wat er allemaal in staat. Ga maar eens een plan maken. Nou, die en breedjes zijn heel mooi. Hè? Zo. Ga maar eens een plan maken. Ik, ik adviseer: pak een flip over. Gewoon echt groot. Zet bovenin je ideaal... en onderin je huidige situatie. En schrijf in elke gap... zeg maar, een stukje op. Maar schrijf daarop, continu spiegelend... en wat er bijvoorbeeld tussen elke bladzijde... een regel tekst... daar is zo over nagedacht door iemand... zoals Rolf en ik... die echt 200 tandartspraktijk... twee jaar lang getraind hebben... naar het hoogste niveau van bedrijfsvoering... passie, techniek, service en excellentie. Het zit er allemaal in... Want toen we het schreven, toen dacht ik, ik ga niet alles schrijven. Maar terwijl ik schrijf, schreef, dacht ik, je schrijft toch maar één keer een boek. Geef alles. Dus er staat eigenlijk zoveel in. En ik heb het nog niet ontdekt, maar ik heb het wel eens gehoord. Dat mensen zeggen, zo, dat boek van jou, daar ben ik nog wel eens even mee bezig. Maar ik durf te weten, als, als je het spellend leest, zeg maar. Met een notitieboek erbij en je doet je gapmap. Moet je eens kijken wat je dan al hebt. En dan, nou, een klein beetje eerbetoon aan de... Schrijver, kom eens langs. Kom eens langs, ja.
1: <laughs> kom er uh, eens over praten. Het is wel een aardige anekdote. De, mijn uh, dochter Lisa, die uh, de, uh, leerde voor Goudsmit... en die moest een businessplan schrijven. En Die ja. kwam dus aan mij vragen hoe ze dat moesten doen, heb ik het
0: boek De winstgevende tandpraktijk ja, gegeven. Ja, zie je wel? Zie je het, ja. Ja, want ik realiseer me dat het ook gewoon best heel geschikt is voor allerlei andere beroepen. Tuurlijk. Het is maar heel weinig businessplan. Het is maar. Er, er zit. Het gaat natuurlijk niet over het maken van de restauratie of, of hoe je het van normaal.
1: Ja, dat is ook wel jammer. Hè? Dat, uh, het ondernemen uh, uh, is een belangrijk onderdeel en van een, uh, voor een tandarts. En Het rare is dat alle endocursussen altijd helemaal overvol zitten. Ja. Die volgen mensen elk jaar opnieuw. Terwijl er waarschijnlijk heel weinig verandert. <tus> en uh, daar kunnen mensen geen genoeg van krijgen... En nee, de cursussen voor communicatie en bedrijfsvoering... die worden niet gevolgd.
0: Nee.
1: En mensen snappen niet, als je goed kan communiceren... gaat die endo veel en veel beter ja. bij de mensen...
0: Ja.
1: dan hoeveel endocursussen je ook doet. Ja. He, we zeiden vroeger ook al van de VP... je kan hele goede VP's maken... maar als je niet kan communiceren, nee. zit die VP nooit goed.
0: Nee, en kijk, dan terug naar waar we bijvoorbeeld mee begonnen met Robbins. er twee of drie van de cursussen. De kwaliteit van je leven wordt bepaald door de kwaliteit van je communicatie. Dat was gewoon boom. Dat was dat D1. Dee Deel twee was: niemand kan je kwetsen behalve jijzelf. Ook zoiets. Ja. Weet je? Deze twee begrippen, zeg maar, dat de, dat de kwaliteit van je communicatie, dat dat eigenlijk zo'n goudmijn is om, om, zeg maar, om dat heel verfijnd en mooi toe te passen. Dat is eigenlijk, ik ben echt, ik, ik hou van het woord woordkunstenaar. Ja, ja. En het verkeerd woord, het vinden we wel een mooie metafoor. Je rijdt door een dal zeg maar, en je hebt een aanhangwagen en dan valt doordat alles een beetje hobbelt en verkeerd gaat, zeg maar, valt er steeds een zaadje van je wagen. En als je tien jaar later terugkomt, staat er een boom. Maar elk verkeerd woord wat eenmaal uit is gezonden, wordt een boom. Je hebt heel veel te doen om dat allemaal te corrigeren. Dus de weloverwogenheid om bijvoorbeeld met je woorden op een andere manier te kiezen. Om daar wat beter over na te denken. En ook dat je woord, taal en lichaamstaal, woordklanken, en lichaamstaal, dat het, dat het een, zeg maar, een, een congruent is. Dat heeft zoveel meer zeg maar, impact. Maar dat je vooral ook eens denkt hoe je dingen gewoon mooi brengt. Weet je wel? Met, en ook dat je, de, dat je communicatie afrondt. Weet je? Dus er wordt heel veel verzonden, maar de ontvangst wordt niet uh, gecheckt. Dat is waar. Daar gaat het allemaal op mis.
1: Nee, maar dat, dat is waar. En de, ik, uh, ik heb een, uh, net een cursus uh, positief afgerond, Een speaking academy in uh, Londen. Twee jaar lang. Nou. En hij, die man die komt eigenlijk ook uit de Tony Robbins school. Mm -hmm. Dat heeft hij heel lang geleden gedaan. Maar het is echt zo'n cursus waar hij ongelooflijk veel op het gebruik van woorden, gebruik. Ja. welke woorden gebruiken, je, ja. welke toonhoogte, ja. hoe zit je erbij? Ja. Ja, want ik heb het natuurlijk ook met mijn behandelplannen bespreken ja. gebruik ik dat natuurlijk. Ja, natuurlijk. Van, um, en daar valt zoveel mee te spelen. Je ja. kan het ook, maar het mooie daarvan ook is, kan je daardoor, als je dat goed beheerst... kunnen behandelplannen besprekingen ook heel kort zijn.
0: Ja, het natuurlijk. Hoek,
1: want ja. je neemt iemand mee, je pakt iemand zijn hand vast... En iemand wil eigenlijk niet zelf nadenken. Die wil gewoon bij de specialist zijn. En die wil hebben dat de specialist... een mooi plan voor hem heeft... waar hij in gelooft. Ja. Want hoe vaak... Uh, ik ben de laatste tijd een paar keer bij een auto... Uh, ik moest voor een auto uh, kijken... omdat mijn dochter... Uh, een van de, uh, ons, de auto van mijn vrouw meeneemt naar Zweden. Dus we komen eigenlijk een tekort. Maar autoverkopers kunnen geen auto's meer verkopen. Ik, ik had echt... Hè, want wat heb je nodig als je iets verkoopt? Ja. Hè, dan, dan moet je, er was in ieder geval een schaarste bij mij. Ja. Ik een schaarste aan tijd, want ik moest. Ja. En ze, met het geen van allen hebben ze, hem, hebben ze het rondgedraaid. Nee. En ik wilde echt kopen. Nee. Maar er kwamen de meest rare dingen kwamen nee. langs... en ze verkochten hun product niet. Ze, ze maakten er geen belevenis van. Nee. Mijn vrouw interesseert het niet hoeveel zes cilinders, zeven cilinders... Nee. Hoe groot de accu is. Die wil de belevenis hebben. Dat ze fijn in die auto kan rijden. Dat, die, dat ze ja. nooit langs de weg staat. En dat het een mooie kleur heeft. Ja. En een ja, goed geluid het, die het motor.
0: Om, de, de, om af te stemmen op, op het begrip van de ontvanger. Is natuurlijk heel anders. Ja. Dus ze dus moeten ook daarom vragen stellen. Ik weet nog wel dat ik een keertje. We hadden geloof ik een kinderwagentje nodig of zo. En ik stond daarna buiten met een karre vracht aan dingen die ik had gekocht. Zeg, niet normaal. En elke keer als ik dan zei, we hebben ook een wiegje. We hebben een wiegje, ja, een wiegje hebben we ook. hebben we wel. Maar een matrasje. Ja, het is een oud matrasje in. Nou, we hebben ook andere matrasjes. Hè. We hebben deze matrasjes. Deze. Maar we hebben ook deze matrasjes. Die zijn doorlaatbaar, Waardoor dus de huid van het kindje hè, het niet geprikkeld wordt. Dat het dus heel veel zuurstof heeft. Maar, maar, maar deze is wel wat goedkoper. Dus waar gaat er voor kunnen uit.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, dat is een close question. Hè? Dat is, dat is uh, van, uh, ja, uh, u heeft een kroon nodig, kunt u s morgens of smiddags. Ja, hè? Dat is, ja uh, lekker. En dat is, uh, welk matrasje wilt u, dat of het goedkoop
0: ja. of die? Ja, ja. dan is het matrasje nee, dus gekocht. Ik vind dat, nou, we hebben huh? natuurlijk genoeg prachtig gezien hoe dat je, je... Het gaat erom dat je je professionele advies, wat de mensen echt nodig ja. heeft... dat je ze daarover niet in twijfel brengt. Ja. En dat je heel snel de, daar waarop het op hangt... dat je dat naar boven haalt. Uh, maar eigenlijk hoeft het niet te hangen dat we samen een keuze gaan maken. Want dat kunnen de mensen niet. Nee. Dus jij kiest voor hun het beste. En je kijkt of dat kan. Toch? Dat is eigenlijk waar je voor gaat. Ja. En als dat ook, dan zoek je de belemmeringen op die het beste in de weg staan. Dan blijf je tenminste op dat level zitten. Maar ja, al oh, die verwarring. Ja.
1: Ik ben trouwens over, Confused de,
0: people don't buy. Nee,
1: ja, don't, dat is waar. Ik, ik heb trouwens een... Um... Een, uh, ik ben bezig, of ik, ik heb het eigenlijk al afgerond. Dat heet PREPS. Dat is uh, P-R-E-P-S. En dat is, een, uh, is een, uh, een verkooptraining voor tandartsen... gebaseerd op Barnes, McCannelly en uh, Melanie. En dat is, zo, uh, dat is zo gaaf.
0: Dus dat is goed. Ik ben benieuwd. Wordt ja. dat een boek of zo? Of een e ja, nee, of het is een,
1: een cursus, gewoon een ah, PREPS. Dat is leuk, man. ja. Goed. Ja, het kan ook een boek zijn, Nico. Kort, een dun boekje. Ah ja, joh. in deze tijd. Ja. Goed, hè? Moderne media. Uh, ja. Je grootste inspirator?
0: Mijn grootste inspirator? Um... Nou, ik denk dat een, een belangrijk... Dus er waren er best wel veel. Ik zat te kijken naar tandkundig. Ik ben tandarts natuurlijk. Dus even kijken... De... Mijn zweet, Torre Hansen was een bijzondere man om mee te werken. Dat was een patroon Die bracht de wereld binnen. En, en er kwamen allemaal bijzondere mensen uit over de hele wereld. Als ze even, zeg maar, via Amsterdam, dan kwamen ze ook even langs op de afdeling. En dan, hallo, is Torre Hansen hier? En, en, en dus al die supermannen en vrouwen. Die dan eventjes de hoek omkwamen. Hij bracht echt een, de, de, zeg maar het stoffige grijze verdween. En uh, er kwam iets onconventioneels binnen. Ik heb genoten van die periode. Ja, ik ben bij hem gepromoveerd ja. ook. Dat was super gaaf om te doen. Echt, echt bijzonder. En, uh, het was ook een, dus, dus dat is inspirerend. Um, en het was ook een fase van, uh, dat er zoveel mogelijk werd. Ja, de, de, ik vond het wel mooi om, ik werd toen ook uh, docent en ik begon les te geven ik, ik kwam van mijn spreekangst af big het, enough to matter big enough to matter, dus het werd, het werd ja. echt ja, ik werd specialist en ik kon mensen gaan uitleggen hoe het moest met hun splints en peetplaten en, en, en uitgebreid onderzoek doen en hoe je dat doet maar, uh, ja, dat vond ik mooi later, ik vond het wel bijzonder, ik heb nu uh, ik zocht vandaag uh, want ik wilde aan jou een paar dingen neerleggen ik, ik heb ik heb hier in het huis niet eens... Ik, ik heb ergens in een verhuisdoos mijn promotiewerk. Ik heb hem wel in de praktijk staan, maar ik heb hem niet eens hier in huis. Maar ik denk dat um, mijn Dis promotie...
1: Disorders.
0: Ja, mijn prom promotie ging over early recognition of disorders... of en medibular disorders. Maar nu, als ik nog wel eens uh, iets schrijf over dat ik gepromoveerd ben... dan zeg ik dat ik gepromoveerd ben op early recognition of disorders... Dat vind ik wel gaaf. Want dan denk ik: dat is mooi. Een disorder. Yes, uh, ik kan het heel vroeg herkennen. Ik zie bij jou een heel erg disorder. En ja. <laughs> zo so early al. Ja. Dus dat ik dus meer verstand heb dan alleen vertanden en kiezen. Ja. Wat natuurlijk ook is. Omdat ja. het ook over knarsen ging. En, en alles eromheen. En uh, de psychologie en de fysiologie. De fysiotherapeut. Dus was, er zat heel veel omheen. Dus het was ook een. Ik vond het altijd wel een grappig idee dat, dat je niet je leven lang bezig bent met het achteruit kijken door een spiegeltje en een oppervlak van één centimeter behandelen. Mm -hmm. Maar dat je dus het systeem is groter. En dat, dat past wel bij mijn huidige visie over de tandes in de toekomst. Ik denk dat het systeem nog veel groter kan. Ik denk dat, dat we geschikt zijn om een grotere visie dichterbij te halen over de why van de tandheelkunde. Mm -hmm. Dus, dus jij ja, zegt dan ook eh, van zelfvertrouwen. Maar ik denk ook. Dat we een hele mooie bijdrage door... Er is maar één systeem. Ik, ik ken geen ander. Ik vind het zoiets bijzonders... dat je longitudinaal mensen twee keer per jaar ziet. Eigenlijk meet. Ja. Zeg maar. We meten nog iets te weinig uh, bioparameters. -para ja. Ik denk dat daar, daar je is. Je kan
1: makkelijk mensen zo'n saturatie meten. Ze heel veel snel de, de Apple Watch omdoen of uitlezen. Of...
0: Ja, er kunnen dingen. Nou, vroeger had je die bloedmethode. Die ja. was natuurlijk ook, ook heel erg interessant. Je kunt even. Ik had laatst. Ik ben vegetariër. En uh, Pieter, die uh, van Elses, die bij mij werkt, die doet ook altijd heel veel. Uh, nieuwe mooie dingen ook over voeding. Dus hij kwam. Uh, weet dat ik vegetariër ben? Daar is hij niet helemaal, staat hij niet helemaal achter. En vindt dat ik eigenlijk vissen moet eten en zo. En, hij is meer van het oermenu, oer uh -huh, uh -huh. uh, Dus hij zei mag ik even... zal ik even je vitamine D-gehalte bepalen? Oké. Okay. En dus hij uh, neemt een druppel bloed. En uh, op zo'n indicatortje... zegt hij, nou, over tien minuten weten we het. En toen kwam hij terug en zei hij... Uh, je hebt een heel hoog uh, gehalte vitamine D. Oh, dus coronaproof. Ja, dus hij zegt, daarmee ben je ook nooit ziek. En ik dacht, lekker pukken. Dan <laughs> hoef ik ook gevist te eten. He, want dus dat was een beetje mijn ontspelletje, he, maar... Ik vond het hartstikke gaaf dat hij dat even zo bij me deed, en uh, ik vond het ook bevestigend. Ik was er ook, ik was ook echt nieuwsgierig naar de ja, uitslag. Ja,
1: natuurlijk. Dat ben die, je altijd als het over jezelf gaat ja.
0: natuurlijk, ja. Dus ik, want ik rij ook wel eens langs, uh, als ik op de A1 en, uh, en, uh, rijd langs die complete body scan. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, je wil niet alles weten. Maar je zou eigenlijk toch alles wel vroeger willen weten. Ja. En ik, ik denk dus dat wij een bijdrage... Dus dit, is, dit is iets wat volgens mij vanzelf spreekt. Ja. Over, nou, over vijftig jaar. En als ik met de vegetarische slager even spreek. Die dan ziet dat de dieren ons uh, het doen waar ze uh, zin in hebben. Denk ik dat we meer in een... Um, uh, een soort van een samenhang met uh, geneeskunde samenwerken... om uh, de, tien, de top 10 van de doodsoorzaak te, te helpen... vroeg te signaleren en te voorkomen. Dat vind ik net een soort van ja. zie, weet je wel. Hoezo rechtzetten? Waarom niet de houding eerst aanpakken... en de ademhaling en de logopedie? Ja. En waarom loopt zo'n individuutje al zo krom? Wat is er aan de hand in het gezin? Wat zie je, wat zie je voor verbanden? Uh, dus, je ziet zoveel. Je, als je een gezonde verstand gebruikt na zoveel jaren... word je steeds wijzer... En, als ik allemaal zo op, opschrijf wat ik zou zien, zeg maar, dan zou ik nog wel even bezig zijn. Dus de, ik denk dat wij straks een bijdrage gaan leveren aan deze reductie. Ik denk dat wij diabetes gaan aanpakken in een vroeg stadium, gaan we signaleren.
1: Te, volgens mij kan het in een heartbeat, hè? Natuurlijk.
0: Ja, signaleren. Dus en, het gaat uh, mij om signaleren, in kaart brengen. Longe, dus wat, als, als je nou tegen iemand zegt, ik ga jou vanaf nu twee keer per jaar volgen... Uh, om te zorgen dat je gezond blijft... en dat je je mooi ontwikkelt als mens. Nou, dan heb je nog heel veel... je kunt tot en met levenskunst aan toe gaan, natuurlijk. Maar wat zou je dan samen met de geneeskunde zeggen... van wat zullen wij voor jullie meenemen? We zijn toch bezig. Ja. Wat kunnen we voor jullie meenemen? Jongens, zeg het maar. Want ik zie jou... Ik zou dus zeggen, ik denk dat... Ik zou dus tegen een huisarts kunnen zeggen... wist je dat ik je hele bestand twee keer bij jou zie? Dat is toch wel... En je doet het niet zo goed. Het scoort hoog. Op het gebied van diabetes. En op het gebied van hart en falen. Jouw praktijk. <laughs> dat kunnen we voorkomen. Ja, maar goed. Ik denk dus dat, er, ja. dat wij dus... We kunnen het onderdeel verder.
1: zijn voor de... ja Op een hele mooie, de...
0: bescheiden manier. Maar ons systeem aanbieden. Ja, om dat, te gebruiken.
1: Ja. En, en dat we de weerstand van de gemeenschap verhogen daardoor. Nico, ja. een analogie of een verhaal. Wat je je patiënt vertelt.
0: Nou, kijk, leverage vind ik uh, altijd heel boeiend. Uh -huh. Dan dus kun je bijvoorbeeld in een heartbeat iemand veranderen. Uh, anders laten denken. Uh, dus kan een korte ontmoeting uh, bij ons in de praktijk ervoor zorgen dat iemand iets anders gaat doen. Hè? Dus bijvoorbeeld zijn tanden poetsen. Ik denk dat iedereen uh, vindt het niet leuk zeg maar, als hij uit zijn mond stinkt. Maar als iemand uit zijn mond stinkt, durf je het vaak niet te zeggen. Heel veel mensen hebben daar moeite mee. Hè? Dus, dus, bij wijze van spreken, je zegt ook niet heel snel... ...wilt u even in mijn gezicht blazen? Ik werd dus een keer aangehouden door een politieagent... ...die zei, blaast u even in mijn gezicht? Toen zei ik nog tegen hem... ...nou, dat is ook niet echt een fris vak wat u heeft. Op zoek naar alcohol. Hè? Maar het, het brein is een verhalenmaker, zeg maar... ...en houdt ook van verhalen, slaat het ook op. Dus toen heb ik wel bedacht van... ...waar zitten we nou aan wat is nou het begin van een verhaal? Dus als ik nou, als nu, ik, ik, mijn personeel is nog aarzelend of ze dit over willen nemen, maar als ze zeggen, wil je deze meneer even helpen om eens een keer echt te gaan poetsen, dan, dan uh, gebruik ik dit verhaal. Dan zeg ik dus tegen je patiënt, uh, ik uh, wil even iets zeggen. Uh, lang, heel lang geleden. Uh, ik, ik, ik hoop dat je hoort dat ik nu begin aan een sprookje. Een ja, sprookje, ja, ja, was eens. Ja. Lang Heel lang geleden. Ik kan ook zeggen, ik ga u een verhaaltje vertellen. Het is een leuk verhaal. Het ja. gaat over u. Lang <laughs> heel lang geleden kwam er uit uw mond frisse lucht. Dat is zeg maar een enorme confrontatie. Dat betekent dus dat ze gewoon stinken uit hun bek. En dat is lang heel lang geleden kwam er uit jouw mond frisse lucht. En dan zie je dus dat hij... Dat hadden ze niet verwacht, want ze gingen namelijk heel erg ontvankelijk zitten. Want er komt een sprookje aan, mama, vertel me nog eens een sprookje. Dus helemaal open, klaar, ready. En dat gaat gewoon over dat je uit je mond stinkt. En yeah. ja, dit helpt enorm. Er zijn enorme patronen Kan ik kan iedereen adv adv adviseren. En ik vermoed dat je er ongelooflijk veel plezier van kunt hebben met elkaar. Echt heel veel. Ja, Lach je rot. <lacht> ja. Ja,
1: welke drie dingen, Nico, zou je een beginnende, een startende. beginnende startende. Een jonge onder, tandarts? Jonge tandarts, studerend kunnen adviseren.
0: Ja, of misschien zelfs afgestudeerd. Ik denk dat. Um, ik zou ze nieuwsgierig willen maken naar de vervulling zeg maar, die een bedrijf met zich meebrengt. Dus de tandarts als een bedrijf. En ik zou willen dat ze, de, dat ze nu nog even snel en op tijd zeg maar, ingrijpen... waardoor niet alle praktijken aan ketens worden verkocht. En ze zeggen, wees ervoor. Wees voor. Sluit een collectief. Wees niet te bescheten. Probeer misschien eens wat meer in zeg maar, het management... of de leiding van een bedrijf mee te gaan draaien. Neem verantwoordelijkheid. Volg eens een cursus leiderschap. Terwijl je gewoon medewerker bent. Want iedereen is, een, in, is in zijn directe omgeving een leider. Iedereen verwacht ik, van iedereen verwacht ik... dat hij in zijn directe omgeving... speelt met complimenten, met kritiek. Met openheid, oprechtheid, met de woordkeus. Met, met het, en dat er, een, dat er hele plezierige werkeenheden... inclusief de patiënt, zeg maar, dat het een mooie trias is. Zeg maar. dus, dus ik zou willen dat ze zich meer... eigenlijk op communicatie en leiderschap richten... dan alleen maar wat ik ook prachtig vind op de techniek, Want ik zie ze allemaal in erg fancy gaan op mooie composiet. en dental art, maar wat ik ook voorstander van ben, ik vind het prachtig om daar, maar er is ook gewoon een hele grote sociale component en er is ook een uh, sociaal achtig iets, maar waarbij je dus samenwerkt aan een Bedrijven om het in totaal uh, verder naar boven te brengen. En wat ik ook leuk zou vinden... is als ze bijvoorbeeld hun tandarts, die wat ouder zijn... en ze een klein beetje verstarren misschien... om die eens uit te dagen... Uh, om hun tandarts, zoals voor werken, te vragen... om de why, de how en het wat van hun bedrijf... is voor te dragen in de groep. Dat zou ik zeggen. Ja, Laat ze dat eens doen. En stimuleer hem dan. Ja, <laughs> in plaats van te lachen... Dat is een mooie uitdaging. Ja. Dat is een mooie uitdaging. Ja. Nico, heb jij nog
1: iets aan te bieden aan mijn podcastpubliek?
0: Ja, podcastpubliek. Dat zijn natuurlijk hele innoverende, jonge, ja, oudere het is, mensen. Het is, een, het is een heel divers publiek. Ja. ja. Nou, weet je, Ron. Ik heb altijd al eens een cursus met jou willen geven, want jij, jij wilde dat ik iets aanbied, maar ik zou samen met jou iets aan willen bieden. Dat we bijvoorbeeld hier op de Hamelmolen eens een keer een mooie workshop geven. Oh, dat lijkt me leuk. En dat is gewoon dat we de grenzen opzoeken. Een spannende workshop, zeg maar. Prikkelend, intrigerend, game changer. Misschien wel de game changer. Voor, Voor, wie de... Voor iedereen die zich Voor iedereen. jong genoeg voelt om wat te leren. En oud genoeg, voelt, oud genoeg voelt om wat aan te kunnen. Zeg maar. In zijn volwassenheid. Zoiets. Ja, goed. Leuk, we
1: werken het uit en ik, uh, ik kom na aflopen met een... Uh, voorstel. Voorstel, want uh, het overvalt me een beetje, maar wel leuk. Ja. We hebben het leuk, volgens mij hebben we wel samen een keer op de bühne gestaan. Jawel. Maar niet een dag. Nee. Dat is goed, gaan we uitwerken. Gaan Dan we moois. Volg okay. de
0: podcast, vol, een beetje
1: net. Volg de podcast, ja. Tot, wie zou, want we zijn nu hoeveel? 1 uur en 40 minuten verder. Zo. Wie zou nog Deze luisteren? Ja, het wordt een
0: hele stille workshop. Ja, ik denk dat je luister vooral helemaal tot aan het eind. Dan staat nog een hele mooie verrassing.
1: <laughs> Nico, dank je wel. Was een energieus gesprek. Ja, was leuk, dank je wel. Uh, fijn ja. om goede vrienden te spreken.
0: Nou, het was heel fijn dat je dit zo doet. Ik vind het heel leuk om met je. doen. Ja. dank je wel. Alsjeblieft.